0: Olá, gente! Tudo bem? Mais um dia aqui na programação super
1: especial do Orgulho da
0: D-Studio. Não é isso, Nathanael? É, a gente
1: tá com muita coisa. Inclusive, Gabi. Que bom que tá aqui de novo. Gente... Tu vês? Tu vens, eu já os teus sinais. Que eu coisa linda. Conto... Desculpa, gente. Tentei fazer uma piada aqui. Gabi volta de Floripa com uma energia floripana. Eu volto falando tu, tu fosse, tu vais quando. Eu falo uma coisa mais assim. Eu acho chique. É. Mas, ó, a gente tá com uma programação incrível essa semana. A Diacast tá ao vivo de segunda a sexta, como vocês sabem. Com um convidados, assim, maravilhosos que representam o nosso orgulho, que são várias siglas, mas muito mais do que siglas da nossa bandeira. E além disso, a gente tá com programação programação, <risos> Entendeu? A gente tá com programação especialíssima no Pra Variar, que também tá com de segunda a sexta, com vários convidados incríveis. A gente tem a volta, o retorno de bafo a bafo. Olha aí, minha Muito gente. Muito pedido. E além disso, o Toma Que Milk é Teu também tá especial essa semana, tá né? Tá
0: especial, com três mulheres incríveis, que a gente fala sobre sexualidade, a gente também fala sobre feminismo, a gente fala sobre muitas coisas incríveis. É um dos meus episódios
1: favoritos. Então assista. E além disso, Foca no Rolê, Diva ao Vivo… Noite, estúdio, a pessoa que vai tentar falar, todos os programas a gente não vai lembrar. É. Isso. Mas estamos com muita coisa incrível. Inclusive, nosso convidado de hoje, <sos> né? o nosso convidado de hoje que é maravilhoso, ele
0: é tudo porque ele é ator, ele é podcaster, ele é dançarino ele também adora um kikiki, ele, ele mesmo fala que ele
1: é safado, então como não amar essa pessoa? <risos> e ele ainda produz muito conteúdo, <risos> gente três segundos antes de entrar, eu tava fazendo um puta story Isso! Isso. Bem-vindo, Muito obrigado, gente muito <risos> obrigado pelo
2: convite eu me, sinto, me sentindo muito bem-vindo ah. eu amando que vocês falam de tu Sabe, é, eu sinto, tu, tu, e começaram com Tu Vens, que é uma música <risos> de um um ícone pernambucano Recife, Isso. cujo qual também sou Pernambucano Recife, não necessariamente um ícone. <risos> é... E eu, eu sinto que Floripa e Recife tem uma intersecção. É mesmo. A mesmo? gente fala fizesse, gostasse, uh -huh, tu é viesse. É, muito é, é engraçado, porque de uma ponta pra outra, do nada. Teve uma te... tem, o que, que aconteceu é um tu, que fez a gente, a gente falar parecido. Unidos pelo tu.
0: Pô, e tu é bonito, e pelo,
2: pelo é, S, fizesse, gostasse.
0: gostasse. O gostasse é… É lindo. O fosse é, é, é puxado, eu acho. o fosse, tu fosse o lá… Tu fosse? Tu fosse lá é puxado. Né? Tu ah, vês? Mas a gente fala... a gente eu já fala... escuto <risos> Que coisa maravilhosa. Eu quero começar com Shade. Com oh? um pouco de ódio, já. Eu acho que a gente pode começar já nesse nível de kikiki. Que você postou um vídeo faz pouquíssimo tempo falando que nunca treinou perna. E a tua perna é uma perna, né, Dante?
2: É, é uma perna mesmo, de fato, tem, tem E você não tem, tem vergonha de fazer
0: isso, de falar isso? Não.
2: Na verdade, eu amo. É o que eu posso vangloriar de mim, porque eu tenho 1,60m. <risos> então, eu tenho que me apegar ao que eu tenho de positivo. E, na verdade, eu não gostava da minha perna. Por muito tempo, eu não gostava. Da minha... Coisas de trans, de uhum. disforias, de quadril largo, uhum. de remeter ao feminino. Mas, hoje em dia, ele tá aqui maquiado. Olha de só. batom, de coisas de som. Mas, assim, por muito tempo, já foi um, um problema pra mim minha perna. Mas assim, não, não, não não malho perna. Mas Adoro. eu faço muita coisa. Mas eu faço muito exercício também. Tipo, hum. né, como se… Tem a coisa da genética que ajuda. Mas também tem a coisa do, do andar do mundo de bicicleta. Quando não tinha um, um, um puto no bolso pra pegar uma passagem. Eu só fazia tudo de bicicleta. Tem a coisa do, de anos de dança.
1: Ah, isso. Tem. Gabi, calma. É. Tem um, um background, Ei,
0: amiga. É, amiga, genética, kickboxing. Eu um diabetes tipo dois. Cada um com a sua genética. <risos> <risos> ah, o triste. importante é isso. Problema nenhum, não. <risos> Mas eu quero pegar esse gancho que você falou, uhum. de que demorou um tempo pra você tratar essas coisas ditas como femininas, como normal pra você. Inclusive, uhum. você falou no podcast, que uma coisa que eu achei super interessante, que quando terminou a sua transição, você pensou, ah, então eu não posso gostar de caras.
2: Uhum, uhum. Como
0: é que foi esse entendimento sobre sexualidade pra você?
2: Não, na verdade, foi antes de, de ter, é, entrar em transição, me entender enquanto pessoa trans. Eu acho que existia um lugar… Na minha, na minha cabeça, que queria muito fugir de tudo que eu achava que era feminino. Uhum. E gostar de cara estava nesse. Gostar de cara estava nesse bonde. O uhum. que a gente entende hoje em dia que está completamente errado. Mas. Foi um processo, assim, tipo. Eu fazer as. Pa... Eu, quando... Depois que eu me transi... de que eu transicionei comecei a fazer as pazes com o meu corpo, que eu comecei a entender também que fazer as pazes com a minha sexualidade. Mas antes eu tinha uma negação, tipo. Não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto de homens, não sei o quê. Eu sou muito sapatão, sou super sapatão. Uhum. A é sapatão. E, na verdade, eu tava tentando me apegar a algumas outras coisas pra tentar fugir do que, de quem eu mesmo era, sabe?
1: E teu processo tem muito a ver com ter assistido à força do querer, né? E ter buscado ali ou não, necessariamente. Uhum. A gente tem essa informação, então não é verídica.
2: Não, não é uhum. tão… Assim, eu achei muito importante…
1: Mas foi antes, anteriormente. Mas a isso. foi antes. Eu, eu me
2: entendi. Eu, eu descobri que a ah, transexualidade masculina existia é, transgeneridade, na verdade, né? A gente nem usa mais o termo transexualidade. Mas eu entendi, eu descobri que essa possibilidade, que isso era uma possibilidade na minha vida em 2012, 2011… Nossa, você era
1: bem jovem, né?
2: É, eu tava com 16 anos.
1: Ah, não! É assim, eu. É... Nossa, 2012 você tinha 16 anos.
2: Uh -huh. Tem 27 É um
1: bebezinho, ó.
2: Eu tenho 27 hoje em dia, gente.
1: Caraca, peraí, calma. Nossa, a gente é muito ruim de conta. Uh, é, vocês <risos> são muito queridos. O que é isso? Que que é isso? <risos> Eu tava com quantos anos, então? Eu era uma adolescente. Eu tinha a mesma idade, então, no caso, eu tenho 28, eu tinha 17. Eu
0: <risos> eu assim, nossa, gente, nossa, um que bebê. Que...
1: <risos> Olha, uma criança. Uma
2: criança, gente.
1: Claramente, não, so... não somos <risos> de...
2: Nem de matemática, nem de exatas, nem de, de linguística, Zé. É. Não somos, gente, não é
1: somos. É
2: isso. <risos> Mas foi uma época que eu sinto que muitos meninos trans, teve toda uma geração de... Homens trans de pessoas trans masculinas se entenderam mais ou menos na mesma época. Porque quando eu vou conversar com outros meninos trans que estão há muito tempo, inclusive que tão, que produzem conteúdo na internet hoje em dia, muitos deles, a maioria deles se descobriu mais ou menos ali naquela mesma época. E.
0: Algum fato específico?
2: Eu não sei exatamente. Eu acho que teve, teve uma que... o Teve Tarso, né? Que na uhum. época não se colocava enquanto Tarso apareceu no Pânico. E aí eu lembro. Isso, pra mim, é uma memória bem viva, assim, de eu ver ele na, na TV e. Uou, calma, o que, que é isso aqui? Uhum. E aí, só que ele não se colocava enquanto pessoa trans naquela época, né uhum. E assim, vários atravessamentos Que eram outras, outros tempos Mas eu comecei a achar Muito gringo, fui atrás Achei muito gringo na internet Não tinha nenhuma referência brasileira Não tinha ninguém produzindo conteúdo na, na, nessa época E aí, eu fiquei ah, Gente, eu sou isso E depois, tipo, caralho, fodeu Nunca vou poder fazer isso aqui
1: uhum. Porque você não tinha referência. Não tinha Essas diferença. comunidades, elas são muito recentes, né? Sim, Antes muito. disso, faltava acesso à informação para vocês entenderem todo o processo, enfim, de harmonização saúde, sim, referência, sim. né? Sim,
2: Pois é, e nessa época, então, 2012, eu não, eu, até onde eu saiba, a, o, que, a, o que rolou… O, calma, deixa eu reformular que eu tava… Me gaguejei gague, Mas o SUS, que foi por onde eu fiz o espaço trans do SUS, lá de Recife, do HC… É, nessa época, 2011, 2012, ele tava começando a engatinhar algumas poucas uhum. é, é, pessoas que trabalhavam lá dentro, tentando fazer esse ambulatório existir. E, mas, e a gente já tinha uma população, e uma demanda bem grande, de mulheres trans e travestis, uhum. precisando desse serviço. De homens trans, não se ouviu falar sobre. Então, ainda passou-se alguns anos, e quando eu tinha 19, que eu entrei na faculdade que eu tive coragem de, que eu me entendi, me aceitei pra mim mesmo também, porque teve todo esse processo de negação e não sei o quê, reprodução de transfobia, porque eu não queria ser isso, era isso, mas eu não queria ser isso. E aí, quando eu chego na faculdade, aí o SUS já tem uma, o Hospital das Clínicas da Faculdade já tem um ambulatório que ele comportava, se eu não me engano, era 120 mulheres trans e 30 homens trans. E, aí, e ainda não tinham preenchido todas as vagas. E aí, assim, você via como, tipo, e essas pessoas existiam, mas a informação não tinha chegado. Uhum. Então, aí veio também, logo após esse tempo, veio a sua primeira leva de produtores de conteúdo pra internet. De meninos trans produzindo esse conteúdo. Eu, eu já conversando com vários outros, vários começaram a dar palestras e falar em instituições que não necessariamente produziam conteúdo pra internet. Mas, uhum. tipo, eu mesmo, de mesmo dentro do, da minha cidade, não sei nem se essa palavra existe, é, eu comecei a falar muito sobre isso em lugares. Oh. Em instituições culturais, em faculdades. Porque não tinha ninguém pra trocar ideia sobre. E começou a ser uma pauta, né? Uhum. Então… Você
0: eu... virou a própria referência, no caso.
2: Foi. A gente foi muito… Acho que essa, essa primeira leva de meninos trans, a gente teve que ser muito nossa referência. Porque a gente não tinha referência.
1: Uhum.
2: E aí, foi…
1: E os acessos também eram outros, né, eu acho que vocês conseguiram ao longo desses anos se fortalecer muito enquanto comunidade e justamente lutar por, esse, por essa invisibilidade, apagamento, porque uhum. esses processos acabaram sendo muito solitários, né. Muito. Esse seu começo deve ter sido muito solitário.
2: Muito solitário, muito solitário. E é, é um sentimento geral, assim, a gente se sentia muito só, a gente se sente muito só. E ainda é muito recente eu ter no meu convívio é, diário, ou assim, tipo de fato, pessoas trans o tempo inteiro na minha vida. Tipo, a gente ainda... Sinto que a gente ainda tá espalhadinho aqui e ali. Tem muitos de nós que estão é, completamente isolados dentro dos meios deles. E eu acho que tem uma parte de... A gente tem que ir atrás também de se conectar com os nossos. Mas tem uma parte de que, às vezes, a gente não tem força, às vezes a gente realmente não tem uma comunidade, a gente mora no interior e, pô, eu venho do interior, eu, eu morei por muito tempo no interior de Pernambuco e lá, na época que eu morava no interior é, quando eu me assumi lésbica, nós éramos as, as únicas sapatões da Caramba. cidade, assim assim pelo menos da nossa faixa etária de uma forma pública, porque a gente foi tirado do armário também teve isso, que foi o ah, maior sério? foi, na escola
0: nossa,
1: não acredito
2: foi pra escola de freira. Você já tinha
1: experimentado uma primeira violência muito intensa. E depois teve que sair do armário de novo, né? Não, eu
2: saí do armário três vezes. Eu saí do armário como, como sapatão, bissexual. saí do armário como trans uhum. e depois saí do armário como bissexual. E todas as vezes eu tive. Eu, eu, eu tive é, questões bem latentes de cada saída do armário específica. Tipo, tive muita dificuldade. É, coisa da, a primeira vez que saí do armário foi muito violento, porque eu tinha 15 anos. Tava começando a me apaixonar pela primeira vez. E começando a ver uma história, ainda tava entendendo a minha cabeça. E aí, fui tirado do armário. E foi super violento, foi super… Tipo, a escola não soube lidar. É, no a form... freira, Era no disso? colégio de freira. Era no colégio freira. E aí, eles comunicaram… Tinha uma política de três strikes pra casais. <risos> E aí, a gente, obviamente, não teve três no um terceiro. Um, um no segundo, primeiro. foi no primeiro. E aí, prenderam a gente na escola e só sa... a gente só saiu quando nossos pais foram buscar a gente. Nossa. Houve
1: encarceramento. As Houve freiras…
2: Uma... <risos> Encarceraram… Do As sapatonas. É é,
0: exatamente. Oh, gente, mas isso realmente é extremamente violento. Não, foi
2: foda. Porque, tipo, eu tinha acabado… A gente… Eu e essa, eu e essa menina, a gente namorou ainda por três anos. Uhum. Era um relacionamento. Era um relacionamento. Mas nessa época, a gente acabava de começar a ficar. Fazia um mês que a gente começava a ficar. E a gente tava, tipo, muito se descobrindo. Uhum. Tipo, ainda tava processando, entendendo tudo, tava rolando na minha cabeça. E eu… Ia chegar um momento que eu ia conseguir conversar com a minha família sobre isso. Mas isso foi atravessado e atropelado e passado por cima completamente Então eu não tive esse momento de tipo respirar me entender fazer as pazes com, com meu corpo com meus gostos e conversar com eles
0: e a tua família
2: foi difícil né assim foi foi um foi um baque foi uma foi um foi um, um susto houve um, um desentendimento ah. é, minha mãe não gostava da menina também já desde cara já não gostava dela meu pai não era muito da cara dela então assim se já não bastasse o que tinha acontecido, antes tinha acontecido com ela. Uhum. Aí, foi um pouco complicado. Mas assim, a gente passou um tempo tendo uma relação bem difícil. E eu terminei me afastando muito deles também. E depois que a gente veio pra Recife, a gente começou a conseguir voltar. A ter um diálogo melhor. Eu começou a esse processo, tipo, de se entender e de ficar bem um com o outro. Nunca foi uma questão pros meus pais de ser expulso de casa. E assim que isso é um privilégio que eu tenho. Porque... A gente conhece, a gente sabe muito bem como é nossa, que é.
1: Mas é. Não sei expulso, se expulso é ser um privilégio, é uma palavra dolorida, é, nossa, né? Nossa,
2: puta merda.
1: Você teve, assim, uma não violência no limite. Isso é básico, numa... na verdade,
2: uh -huh. que é um direito humano. Eu acho que deve estar no Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo. Não sei, porque eu não sei de ju... <risos> coisas de jurídico. Mas é, foi, foi, assim, naquele momento, naquele Você contexto… Tinha uma estrutura. Dadas estatísticas. Dadas estatísticas, eu tive foi uma loucura, estrutura. Né? E, e o processo… Já o processo… Quando eu me entendi trans, foi mais tranquilo. Porque eu já tava maior de idade. Então, querendo ou não, os pais levam você mais a sério. Uhum. Eu tinha entrado na faculdade e… Eu entrei na faculdade num curso, porque eu queria, tinha que entrar na federal. Porque eu não tinha dinheiro para ir pra tipo, uma uhum. particular. E porque eu tinha que entrar na federal. Porque meus pais queriam que eu entrasse na federal. E aí… Não era o curso que eu me identificava. No segundo período… Qual primeiro, era o curso? Era a expressão gráfica.
0: Hum. Expressão
1: gráfica.
2: Expressão gráfica é coisa de desenho técnico. De ah. você ser professor de engenheiro, de arquiteto. Eu só queria entrar no CAC, que era o Centro de Artes e Comunicação. Eu só queria estar tá
1: hum, ali. Que era mas já tava ali do
2: ladinho. Tava ali do ladinho. Que eu, queria, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu sabia que eu, que eu era artista. Mas eu não sabia o que eu queria fazer. E foi o curso que eu consegui entrar. E aí, <risos> quando eu entrei lá no curso… O primeiro período eu fiz, sofrendo. O segundo período eu fiz… Vou viver, gente. Aí Parzinho. eu. Aí não, eu fui fazer é, disciplina de teatro, gênero, sexualidade, dissidentes. E foi com
1: teatro fodeu, né? É, não. E, e aí, foi era pro teatro, uma, uma
2: disciplina de teatro com pesquisa em gênero. Então, e já era uma coisa muito viva dentro de mim. E aí, quando eu entrei na, na disciplina, que eu comecei a experimentar, viver essas coisas, aí eu fiz: é, galera, não, não vai ter escapatória. Que... não. Eu me assumi, a primeira vez que eu me assumi, me coloquei enquanto trans, me posicionei enquanto trans, foi nessa disciplina. Foi é. pras pessoas dessa disciplina. E pra mim, essa é a minha primeira namorada. Foi a primeira. Quando eu tinha 16 anos, ela foi a primeira pessoa que soube. Mas depois eu fui falar dentro dessa disciplina. Você Ai, sabia
0: desde muito antes, então? Desde de, muito. É,
2: eu já sabia desde meus 16. Só que eu guardei até meus 19. Não deve ter sido fácil. É, a gente vai Sim. sublimando, soterrando hum. muita coisa, né? Uhum. Mas é porque seria muito mais difícil. É, se, você veja o que aconteceu comigo no colégio, porque uhum. eu beijei uma menina. Imagina fazer uma transição de gênero dentro daquele contexto, no interior, uhum. estudando na escola de freira. Tipo, era impensável, inimaginável, era impossível. E aí, foi quando eu entrei na faculdade que eu percebi que, pera…
1: As coisas mudaram.
2: É, e eu acho que eu posso sim, aqui eu tenho acolhimento lá, eu tinha, tinha outras pessoas que também eram, estavam nesse lugar de acidente de gênero, e aí eu… É, aqui dá pra… Acho que me sinto confortável agora. E aí, foi diferente… A coisa da relação com a família foi diferente também, porque a partir do momento que eu entendi, dentro de uma cadeira de pesquisa de gênero, eu já fui me… É, é, me nutrindo de conhecimento uhum. em gênero. Uhum. E também fui atrás do Espaço, do espaço Trans, né, no HC. Uhum. Então, lá eu já fui… Antes de falar com meus pais, eu já procurei um, um auxílio psicológico. Que que incrível. incrível! Aí, quando eu fui conversar com eles, é, eu já tinha me… Preparado médio, uhum. porque na verdade foi constante porque eles me viram de binder. Porque eu é, ia com o binder aberto, né. o binder é com um negócio que aperta o peito. E aí o meu era tipo um colete. E aí eu é, tinha uns aquelas anilhazinhas, uhum. não sei como é que chama, que você uhum. prende assim do lado. Os
1: ganchinhos.
2: Os ganchinhos. Aí eu ia com ele aberto, com a camisa com a camisa mais folgadinha e tal, de shortinho. Aí eu chegava na escada do prédio, fechava, botava outra camisa por cima voltava uma bermuda e me troquei muito de roupa no na ônibus. rua. No
1: ônibus? No ônibus não, no elevador. No, Sei lá. Na escada. Caraca. Nossa.
2: Aí ele, minha mãe pensa, o que que é isso aí? Ai. Fiz nada, não, tô com pressa, isso aqui é meu ônibus. Não, não, não. E aí eu fiz, é, eu vou ter que falar agora. Aí eu falei, mas aí foi outra recepção, foi difícil. Mas uhum. foi uma outra opção.
1: E nesse espaço da faculdade, você não só se encontrou é, dentro de, tipo, expressões de gênero. Mas você também se encontrou artisticamente, né? Porque, tipo, a arte é, faz parte da tua vida. Se é ator, ser dançarino. Como é que você saiu de desenho, gráfico, técnico, sei lá…
2: <risos> pra esse mundo? Então, na verdade, eu sempre… sempre... Ai, é muito engraçado falar disso. Mas eu sempre fui artista. Tipo, sempre foi uma coisa que existia dentro de mim desde criança. E minha família… Tipo, minha mãe fez… Você gosta de desenhar? Desenha! Toma papel. Ai, que legal. Não sei o quê. É, me levou para uma escolinha de arte em Recife. E aí, assim, eu tive estímulo para Ai, que legal! É, é, alimentar essa coisa de, de criança artista em mim, uhum. quando, quando criança. E aí meu, eu tinha um tio que trabalhava com arte também. E quando eu tava com uns 15 anos. Não, quando eu tava com 16 anos, ele fez uma exposição no Festival de Inverno de Garanhuns, que é um festival bem grande que acontece na cidade, que era o interior que eu morava Garanhos, que acontece, tipo, circo, cinema, exposições de galeria, shows, a nível nacional, internacional, gratuitos, completamente feito pelo governo. Eu tipo,
1: já ouvi falar. É
2: bem eu... grande. É, eu sinto que aqui no Sudeste a galera não conhece tanto, mas assim, quando você… Recife, a galera mobiliza, é, aluga casa. É, é, é um negócio assim, que é muito grande. Vai gente de… Do Brasil inteiro e sabe ao mundo. Então, é um, negócio, é um festival bem grande. E aí, meu, fi, meu tio conseguiu passar uma exposição. Escreveu uma exposição e passou em uma das galerias. E aí, ele me chamou para passar uma exposição, exposição a exposição coletiva. E aí, eu fiz, participei. Foi a primeira vez que eu fiz uma exposição. Fiquei… Ah, gente, que Chique. legal! Aí, no ano seguinte, eu me inscrevi sozinho e fiz também um mural. É aí, tipo, já, já… Mesmo antes de entrar na, na, na faculdade, eu já, já comecei a transitar pelo ambiente de arte. Então, participei de festival de grafite, porque eu grafitava também… É, na produção e participei como artista de um outro. Então, assim, eu fui enveredando o ramo da arte. Aí, fiz, vou fazer artes visuais, gente. Vou fazer artes. Não passei na faculdade de arte, na, na Federal. Aí, passei no Instituto Técnico, no, no Instituto Federal. Aí, fiz no Instituto Federal. Comecei a fazer, aí depois passei em expressão gráfica. Aí, fui fazendo os dois ao mesmo tempo.
1: Caraca!
2: Aí… Depois fiz a UNEM de novo, passei na Federal em Artes Visuais. Aí bacana, quase me formei, mas não cheguei a me formar. É, Ela abandonei no sexto período, gente. Ah,
1: acontece, acontece. Ah, é, eu também também. Então Depois aí. eu descobri
2: também tinha um, um diagnóstico de TDAH também que uhum. dificultava as coisas. Descobri não sabia. há pouco tempo, né? Descobri, descobri em fevereiro desse ano.
1: Caraca. E toda, toda a vida, né? É, faz Por... sentido.
2: Nossa, minha vida. Caralho, perdão palavrão, cara, era, sabe, tipo, uhum. mudou completamente a, a qualidade, minha qualidade de vida tá muito melhor, assim. Eu conseguiria, eu acho que eu conseguiria ter terminado a faculdade é. se eu tivesse,
1: que loucura, antes, né? Se
2: eu tivesse Ai, medicação, O conhecimento
1: antes. liberta muito, mas meu, eu queria muito que você virasse assim um pouco para televisão para mostrar Ai, olha, calcão, gente. Agora, pra, calcão, pra quatro, para quatro. quatro. Gente. Ai, não é para quatro. Ah, é pra quatro. Isso, sim. isso. Aí, aí. Olha isso. Uh! Foi ele que fez, gente. É, é um dá para ver um. muito, tá incrível. Tá belíssimo. Pega uma câmera mais próxima, será que não dá para mostrar? Câmera 1. câmera Isso, isso, mostra assim. <risos> não, a outra. Ai, câmera 1, um, pega ali! <risos> A câmera tá super fechada, é, eu gente, acho. Gente... Olha os detalhes, é gente. Legal. E olha a, a frase. Quando uma pessoa... Foi Melhor você fez... lê, né, Dante? Quando uma
2: pessoa trans decide acabar com a própria vida, ela foi assassinada.
1: Quando uma pessoa incrível, trans assim, decide cara. acabar com a própria vida, ela foi assassinada. Ah, você e fez e você Trans tá assim. Baile, né?
2: Essa, foi, essa frase aqui em chinês quer dizer nem homem, nem mulher.
1: No, ah, mi no Mickey.
2: No... Ah, per <risos> Perdão, gente. Eu fiquei falando como se vocês estivessem me ouvindo. É a frase tá descrito quando uma pessoa trans decide acabar com a própria vida ela foi assassinada e eu fiz essa, essa esse casaco para o transbaile, né esse uhum. esse blazer para ir para o trans que tinha esse contexto todo e eu tava muito com a cabeça em popô né uhum. e tem um amigo meu também que esses dias tava no lá de recife tava Eita. tava no também foi para UTI, porque também passou por uma situação ele vem enfrentando uma depressão muito pesada ele é uma pessoa super, super importante pra o movimento trans a nível nacional, assim. Uhum. E você vê, nossa, ele é uma pessoa super importante pro movimento trans. Ele mudou tudo, ele fez a diferença para os homens trans no Brasil. E mesmo essa pessoa que tem essa importância histórica tão grande é uma pessoa que tá suscetível a, a violência alheia. E a, nem sempre a gente tem força pra tudo, né? Uhum. Exato. E aí, eu tava com a cabeça muito nesse lugar. E então, parte de uma homenagem, parte de um… De um protesto também, de vontade de falar uma coisa. Porque a referência também para essa frase vem de uma adaptação de Morte e Vida Severina. Uhum. Que o Maslute fez para O Maslute é um grupo de teatro lá de Recife. E eles fizeram essa adaptação para o teatro. Só que quem conhece o Maslute é um grupo de teatro muito experimental. Então uhum. eles não fizeram, tipo, o Morte e Vida mesmo. Eles fizeram um estudo e eles brincam muito com a linguagem. E dentro da peça tem uma frase que eles falam que é quando uma pessoa morre de fome ela foi assassinada. Uhum. que é outra que é uma verdade, eu me arrepio Exato. até, tipo, é muito lindo o, 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 a peça em si. E essa frase me pegou muito. E aí eu me peguei refletindo sobre essa frase e também com essas notícias, com também tinha acabado, tinha rolado a marcha trans e a gente viu o caso do Arthur também, que tinha uns amigos dele lá que também foi um menino que acabou com a própria vida. E Tava fluindo esse pensamento na minha cabeça e eu lembrei dessa frase. E eu pensei, ah, quando uma pessoa trans acaba acabar com a própria vida, ela, ela também foi assassinada. Então vem desses lugares. E aí, a frase em chinês que eu tava falando também, tem uma frase em chinês aqui, que quer dizer nem homem nem mulher. Que é uma frase, é, eu passei um ano estudando chinês, e aí veio a pandemia, eu parei de estudar, pretendo Meu muito Deus voltar. Gente,
0: é, muito, é muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Amiga,
2: TDAH, que, ch... que <risos> vários focos. Vários focos. Mas
0: achei isso muito maravilhoso, na verdade. Porque você tem muitos... Níveis de interesse, em muitas coisas, assim.
2: É, mas tem aquela… Assim, hoje em dia, eu tô fazendo as pazes com isso. Tô entendendo que isso é válido. Mas por muito tempo da minha vida, eu me entendia como uma pessoa sem um foco. Sem um… Nossa, você não vai pra lugar nenhum? Você não escolhe um lugar pra você? para onde você vai? Exatamente. Então, foi um, muito um ponto de, tipo, insegurança e conflito interno, assim. Tipo, meu Deus, o que é que eu vou ser da minha vida? Todo mundo já sabe o que é que vai ser. Todo mundo gosta de alguma coisa. E pesquisa anos sobre aquilo e vai. E eu era essa pessoa, tipo… Ai… Vou vendo tudo, mas não me especializo em nada, não sei o quê. Uhum. E aí, isso, é, hoje em dia, eu vejo isso como uma coisa muito positiva. E eu aprendi também a dançar junto com essa minha, uhum. essa, esse meu jeitinho. Mas por muito tempo foi uma, uma questão bem, bem ruim na minha é, vida. Faz
1: todo sentido, né? Quando você vem de um contexto assim, um pouco mais precarizado, você precisa ter um foco, você precisa ter uma profissão. Sim, uma especialização. Sim, é, você sim. precisa fazer uma federal, sabe? Sim. E aí, você se tolhe de fazer uma série de coisas, de ter uma série de experiências... Uhum. Mas no fim, que bom que você não se contentou com uma coisa só. Porque você conseguiu se encontrar de uma forma extremamente criativa e maravilhosa. E no fim, conseguiu encontrar a internet, o espaço pra juntar faz, faz,
2: tudo é, isso. Sim. Por mas mas é porque eu não ia conseguir. Uhum. O negócio que eu fugi, eu tentei ser diferente. Mas eu não, é coisa de você ser você e você não conseguir fugir de você ah. mesmo. Minha relação com a arte foi isso. Minha relação com o meu corpo foi isso. É tipo, eu não consigo não, não ser do jeito uhum. que eu sou. E até minha relação com a internet também. Tipo, eu quando eu… Quando eu comecei imagina, a gente fazia Cozinhando com Dante. Cozinhando com Dante! E aí, o Cozinhando com Dante dava muito certo. Uhum. E aí, começou a dar muito certo. E aí, era um caminho fácil pra mim chegar, pegar aquele Cozinhando com Dante e… Mas você tá cozinhando com Dante! Vocês que Cê querem cozinhando, <risos> com Dante? cozinhando com Dante? Estão cozinhando com Dante! Cozinhando com Dante! Mas eu sabia que… Que não, que não esse... falta a receita. É, é, a gente tira a receita de onde tiver que tirar. Mas eu não ia... Ia ser insustentável pra mim. Uhum. Tipo, eu não ia conseguir. Eu sabia que eu ia enjoar. Porque eu enjoo das coisas. Uhum. Então, eu conscientemente optei por diminuir a frequência de cozinhando o crudante e botar outros tipos de conteúdo. Porque senão eu não ia conseguir sustentar aquela carreira que eu tava querendo construir. Porque quando começou a dar certo internet, eu fiz, gente, vou fazer carreira. isso aqui. Vou, vamos, vamos tentar levar isso aqui a sério. Começou de brincadeira, mas agora que... Ih? Começou de
0: brincadeira?
2: <risos> Amiga, pandemia. Hum. Isolamento social. Era, era
1: Não tédio. tinha pretensão de ganhar dinheiro, de virar trabalho.
2: Não, era tédio. Era desespero e tédio. Eu tenho que botar minha energia em algum lugar.
1: E você começa no TikTok?
2: começa no TikTok. Uhum. Porque no TikTok não tinha ninguém que me conhecia.
1: Uhum. Olha! Ah, por conta entendi. disso.
2: Exatamente. No TikTok… Porque eu já tinha trabalho com cinema, com audiovisual… E aí, no meu Instagram, tinha os, os meus estudantes, colegas de classe, ah. de artes visuais meus professores de artes visuais, o povo de cinema, de Recife, que não sei o quê o um negócio… Ah.
1: E aí, eu fiz, gente,
2: eu vou fazer essas patacoadas pro povo <risos> pro esse povo não, né, eu não vou, vou, aca... depois acaba a pandemia aqui eu não vou conseguir, ninguém não vai me levar a sério não consigo mais trabalho
0: Nossa, assim, é muito <risos> engraçado, porque você é super engraçado você é super alto astral e tem um bom humor e, e isso, geralmente, falo por mim que também fiz teatro é visto com maus olhos, né se você não é o atorzão do drama… Sério, do drama, do, assim… Nossa, fazer o sério, o lado B, aquela peça que ninguém entende… Uh -huh. Isso é um merda, entendeu?
2: Aham! <risos> uh -huh. Então, então faz muito
0: sentido você ter escolhido, tipo, começar num lugar que ninguém sabe nada sobre você.
2: Foi. E era, era, foi um lugar que eu me senti livre. E aí, por causa disso, começou a ser muito gostoso de fazer. De, hum, de, lógico. de tipo… Lógico! Ah, experimentar coisas que eu sempre quis experimentar, porque eu sempre quis brincar com algumas coisas de audiovisual, que eu não tinha nem tempo, que eu tava sempre fazendo algum bico, fazendo faculdade… E nem, enfim, espaço pra pensar, nem, nem, nem tempo pra executar, nem pra pensar. Uhum. E, enfim, foi um lugar que comecei a experimentar coisinhas. Aí, ah, se eu brincar com isso aqui, sem me levar muito a sério. Então, no começo foi bem assim, tipo, gente, pandemia, gente, não tem nada pra fazer nesses próximos 15 dias. Então, <risos> eu
0: vou… <risos> Duraram dois anos e meio. <risos> foi
2: ótimo. Não, e assim, o dia antes de fechar, eu tinha acabado de conseguir o, o meu primeiro emprego na área de dança. <risos> eu, tinha, eu, eu ia começar, eu, tinha, eu dei minha primeira aula no sábado. De dança pra, pra, pra galera, deu domingo fantástico. Amanhã é quarentena, lockdown por 15 dias, ah, Acho que não sei o que é.
0: e a gente não entende as coisas na, na hora que elas acontecem, né? Mas ia ser outra vida.
2: Ia ser outra vida. E, assim, eu, Gente, pelo amor de Deus, me entenda. Na, a pandemia foi uma merda. Claro. Perdi pessoas, foi um caralho, mas assim, na minha. Foi, foi o que eu precisava pra para existir, gente, para uhum. Assim, virou minha vida… Tem um, um lugar, um pedacinho de mim que é muito, enfim… Assim, muito, tipo, consciente de si mesmo. De que, tipo, esse momento de parar tudo foi um momento que mudou minha vida. E que eu, eu, eu precisava daquilo naquele momento. Uhum. Mas de jeito nenhum, uhum, no lugar de, tipo… Nossa, temos que ser grátis na pandemia. Um caralho, né, porra? Exato. Tipo, foi talvez mais
1: cedo ou mais tarde isso também voltaria porque é isso, quando existe algo tão latente dentro de você você já tinha esses é. desejos uhum, de experimentação uhum. pois é,
2: em algum momento eu ia vir uhum. e aí foi o que trouxe naquele momento exato hum, e boa, como pô. é que
1: foi pro Instagram?
2: ah, foi porque eu tinha que me inscrever eu queria me inscrever pra um reality do do TikTok é, e aí, pra se inscrever, tinha que postar o, repostar o vídeo no Instagram.
1: Oi, o TikTok? Safadia. Não, não era
2: do TikTok, não. Era tipo, o que ia acontecer no ah, TikTok? Tá. Tipo, <risos> que uma empresa fez dentro do TikTok. Perfeito. Só que aí pra você se inscrever, você tinha que é, é, postar esse vídeo também no, no Instagram. <risos> e aí eu fiz, porra.
1: Vamos me descobrir. É Clark quente, <risos> né? É Clark quente da dança. Vai é. ter que tirar o óculos em público. <risos> Homem-aranha.
2: Não, e foi um vídeo de. É, eu nem dançava muito na internet nessa época. Na hora, eu nem danço muito na internet. Eu só danço quando eu gosto da coreografia. Tipo, eu não faço… É, muitas, eu não sei nenhuma trend. Não me pergunte uma trend ah, de dança é. que eu não sei trend de dança. Se não for Glória Glovo pra Vitar, Lanita, <risos> que lançar… Eu não vou saber, gente. Mas
0: é o tipo de dançarino que tem rixa com quem faz trend? Não. Ah, então tá bom. Porque nenhuma, eu descobri que
2: tem uma rixa. É, eu acho que tem um, um, um lugar de entendimento do que que é o quê. Tá.
0: Uhum. Que
2: eu acho que acaba… Muitas pessoas acabam desvalorizando o mercado da dança. E aí, é uma crítica que eu acho que ela é necessária… É uma observação que ela é necessária de se fazer, de entender. De tipo… Gente, dancinha é de TikTok coisa. é uma coisa. E tá tudo bem fazer, se divirto. Algumas eu já sei, é fácil, enfim. Mas dança… É outra coisa. É uma a... técnica. É, existe uma técnica. Existe... É para não cair no lugar de desvalorizar esse mercado mesmo, Exato. sabe? E assim, as próprias danças de TikTok, elas se usam de técnicas reais. E, e, e enfim, de, de lugares variados. De, de, de… Eita, meu celular fez ping Perdão, gente. Mas esse
0: não é o meu. É.
2: <risos> Mas assim, esses passinhos, eles vêm de algum lugar. Então, eles vêm de lugares de pesquisa também. De várias hum. técnicas e formatos de dança diferentes. Mas são de forma simplificadas, são outras coisas. Então é só, tipo, dar lugar a cada lugar. Mas desdenhar, não desdenho. E eu acho que é super interessante a, essa democratização da dança também, sabe? Uhum. Tipo, é legal ver pessoas que antigamente tinham uma trava grande com dançar. Tipo, o, especialmente meninos, meninos cis do meu colégio. Nunca que iam dança, fazer dancinha nenhuma. E agora, tipo, essas pessoas estão dançando mas Então, eu acho ótimo que as pessoas dancem mais. Uhum. É só entender a diferenciação das coisas.
0: Perfeito. E, foi pro Instagram, desculpa. Exato, eu, eu ia o Instagram. Ah. Eu tenho, também tô descobrindo que eu tenho também. Então assim, yeah, bem -vindos.
2: gente, Bem-vindos. Hum. Aí eu queria muito me inscrever. Aí era um vídeo de reforma de cadeira, que foi a primeira coisa minha que, que, foi, que fez. Eu fiz, hum, gente. Hum. Dá pra tirar um caldo daqui, ó. Uhum. É, e aí foi um dos vídeos da, meu, da reforma da minha cadeira, que eu acho… Ou foi um ensinando um passo de dança? Eu acho que foi o primeiro. Prov... Gente, ou foi um da cadeira, ou foi um do. O primeiro professor de dança ever, que nem uhum. tinha esse nome ainda. É... Que eu tive que botar no Instagram. E. e... Beleza. Sofri, 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 sofri. E decidi. Aí ah, depois. Não, gente, eu tenho que. Vai que não posso perder essa oportunidade. Vou. Seja o que Deus quiser, galera. <risos> Perdão, eu tô lá certo. <risos> é... <risos> E aí. Eu postei. E acontece que a recepção foi boa.
1: Ah, sério? Eles, tipo, engajaram, reagiram. É,
2: assim, eu acho que mais da galera do cinema do que da galera das artes, visuais das artes, uhum. é. Mas eu, tipo, a, a, alguns amigos meus, alguma amiga minha, atriz, que eu admiro pra caralho, ela comentou, ela nossa, fez, ai, kkk, amigo, que não sei o quê. Então, eu fiz isso aí. Ah.
1: Isso é legal. É, tá Às tudo vezes bem. as coisas são mais pesadas só na nossa cabeça também.
2: Sim, é. sim. É.
1: E você teve a sensação de que você tava, tipo, trocando de carreira? Porque se havia essa dor, esse desejo de separar o trabalho que você fazia no Instagram, do trabalho que você queria fazer no TikTok? Houve algum momento que você falou, tá, agora eu vou ter que fazer uma escolha e talvez eu não queira fazer essa escolha? Ou você entendeu desde o começo que tudo que você sabia fazer ia só ser, tipo, exposto em uma nova plataforma, com um novo formato?
2: Eu acho que isso foi amadurecendo na minha cabeça. É, a princípio, eu fiquei com muito medo disso afetar. Porque eu tava começando uma carreira de ator. Tinha acabado hum, de fazer meu primeiro hum. trabalho. Caraca. Então, também, antes da pandemia. E aí… Eu tava com muito medo de que isso atrapalhasse, de que isso me descredibilizasse. Uhum. Mas assim, era o que a gente tinha naquele momento. E eu fui investindo naquilo ali. Existia um lugar em mim com medo, existia um lugar comigo, em mim também meio inconformado. Acho que no começo eu tava com bastante medo de, de perder. Mas também era o que eu tinha para fazer, tava ali fazendo. E aí, mais para frente, começou, entrou, veio uma primeira publi, e aí veio uma possibilidade Ai, de… É, então eu fiz aí, realmente isso aqui, vou investir, vou tornar isso aqui uma carreira. Se eu, vou tentar, né? Vamos dar o nosso melhor pra, pra conseguir. E aí, quando… E depois eu comecei a entender que essas coisas podem conviver. E elas devem conviver, na verdade. Que, é, é... na verdade, elas podem super se abraçar. E eu acho que a gente também tá numa geração que a gente pode mostrar essa, essa possibilidade múltipla de ser. Uhum. Eu posso ser um produtor de conteúdo pra internet que faz vídeo… É, engraçado, que faz vídeo hablando, uma coisa séria, vamos falar de pauta séria, vamos dançar, vamos fazer uma esquete, vamos fazer eu posso ser, eu tanto posso ser um criador de conteúdo que é múltiplo, como eu posso ser criador de conteúdo, posso ser posso ser ator, posso ser é, 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 posso fazer um espetáculo de dança também, e isso não vai me tirar e fez. A, a minha coisa, da, da minha… Da, de, de, de quem eu sou. Eu, e assim, o que hoje eu me vejo muito nessa, nessa intenção de ser múltiplo. De ser as coisas que eu gosto de ser. De ser quem eu quero ser, porque a vida é só uma, né, gente? Uhum. A vida não faz o menor sentido. Então, se a gente não fazer as coisas que a gente gosta… O que, 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 que a gente tá fazendo, sabe? Aí, houve uma época que isso foi bastante um embate. Que eu achei que eu ia ter que escolher entre uma coisa e outra. Mas hoje em dia, eu acho que não. E eu vou cavar esse espaço do… De poder ser, poder ver de repente aí, mais para frente, fazer, voltar a, a, a atuar, a trabalhar em, no, no, no audiovisual. E,
0: inclusive, a internet é uma vitrine para isso, né? Uhum. Que as pessoas estão te vendo, elas sabem que você faz tudo isso. E você adquire muitas, muitas oportunidades que talvez você não conseguiria através Sim. do seu trabalho na internet. Inclusive, um dos projetos que a gente tem aqui anotado é o Magic Man.
2: Sim. Como é que foi
0: fazer parte desse projeto?
2: Não fui fazer parte desse projeto, esse projeto é meu. Não, assim, tipo, o Magic Me é o nome do álbum do Jackson Wang que é um cantor chinês. É, que ia vir fazer show aqui em São Paulo, dia 15 Ai, de maio. Você
0: estudou chinês mesmo?
2: Eu estudei chinês, chinês mesmo, amiga. Mas ele, nesse álbum ele canta inglês, galera. E ele era de um grupo de K-pop, do GOT7. Que você,
0: que ama. você ama, né? Sim.
2: <risos> e aí, ele ia ter esse show dele aqui. Fiz, gente, o Jackson vem pra cá, tem que ir pra esse show. Me joguei, comprei o ingresso, bem na loucura… <risos> E depois eu fiz. E se eu aproveitasse esse ensejo pra fazer um. uns conteúdos aí, um negócio, de repente chama a atenção dele? Spoiler, não, chamei. É, mas Caraca, tentei.
1: Mas foi esse o objetivo. Foi esse o objetivo, <risos> gente. Eu, só, eu
2: era só um fã, eu era um simples fã querendo chamar a atenção do meu artista. Caraca. E não consegui. É, Sempre existiam os seus sonhos. Não, brincadeira. Seus sonhos. <risos> brincadeira, brincadeira. A esperança
0: é primeira que morre.
2: A esperança é a primeira que morre. <risos> <risos> Brincadeira, não. Eu não sou uma pessoa… Né, pessimista. pessimista. de jeito nenhum. É, mas aí, eu fiz… Pô, posso criar aqui uns negócios. E ele tem umas coreografias que são muito boas. E eu queria… Já faz tempo que eu queria fazer. E aí, comecei… Hoje em dia, tem uma pessoa que trabalha comigo, uma produtora. E ela… A gente se juntou, começou a organizar isso. Vamos fazer, vamos. E na minha cabeça, eu queria fazer só com pessoas trans. Uhum. Então… A gente foi atrás de… Eu acionei uma amiga minha, que ela é coreógrafa. Ela é, é uma, ela é, é a coreógrafa da Dani Bond, é Conan.
1: Ai, que legal! Zayn,
2: maravilhosa. E aí, acionei ela para ela dançar comigo a princípio. E depois ela fez… Amigo, é melhor eu dirigir vocês e não dançar. para poder coordenar tudo, porque a gente tá com o tempo apertado. Do que também, se ela estivesse dançando e, e fosse coordenar, e ficar bagunçado. Se eu, eu, eu dançando para coordenar eu não ia dançar, ensaiar o tanto que eu devia ensaiar então entrou ela como diretora coreográfica e aí ela fez montou um casting levantou nomes e a gente foi atrás de superfícies que se encaixassem com as coreografias e de só pessoas trans travestis não binárias transgêneros transgêneros que é e aí a gente fez um três vídeo danças de músicas dele de coreografias dele só com pessoas trans e inclusive o menino que gravou também o Rafa Taislan é um menino trans também
1: Cara, e ele não viu. E ele não viu. <risos> Pô, ele vai ver agora, inclusive. Comentem. Marquem <risos> ele <aqui> no perfil <risos> dele.
2: Marcar lá, mandar antes. o link na DM dele. <risos> Mas
1: isso te trouxe muito mais coisa, né? Muito
2: mais coisa, porque eu nunca tinha conseguido realizar um projeto. Uhum, A coisa uhum, do TDAH. Uhum. Eu nunca tinha conseguido finalizar nada que, eu, nada que eu comecei. E aí agora eu tava, tipo, com mais de anos de terapia, dois anos de terapia, acompanhamento psiquiátrico. É, diagnóstico, nananana. Na, 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 na. Então, eu estava muito mais consciente de mim, da meu, do meu diagnóstico, das minhas condições, conseguindo lidar com tudo isso. E aí, foi muito um marco para mim, assim, de tipo, eu consigo. Hum. Porque eu me sentia muito incapaz. Nossa. A coisa de não conseguir realizar as coisas que eu queria realizar. Uma coisa, o vídeo na internet, ele era, também foi uma, um ótimo caminho, porque era uma coisa que a, começava a acabar em si. O vídeo, eu tenho a ideia, roteiro, roteiro na minha cabeça, né? Porque o TDAH escrever, amor. Ih. É, eu no caso <risos> mas tinha ideia não, não não gravava editava postava tá no mundo acabou, acabou. em um dia você resolve aquele projeto então você vai no frição assim daquele momento mas um projeto longo extenso eu já tive várias ideias várias vontades mas nunca tinha conseguido realizar então foi um marco muito grande para mim pessoal é, de pessoa física mesmo tipo olha você consegue cara você uhum. consegue realizar o projeto que você quer realizar velho é, então Fiquei, eu fiquei muito orgulhoso de mim nesse nível, num nível muito pessoal, e aí eu fiquei muito orgulhoso de mim também no nível profissional, porque eu senti que eu estava conseguindo realizar algo grande para os braços que eu tinha, para o que eu podia fazer naquele momento, e eu me senti muito orgulhoso de mim também, e no nível social de eu estar tá fazendo uhum. um projeto trabalhando só com pessoas trans. Isso é muito bom. E aí assim. Foi, foi muita realização, muita realização. Passei dois dias depois chorando, o de felicidade. se
1: sentia sozinho lá no começo, né?
2: Exatamente isso, exatamente isso. E assim, um dos meninos que tava no, que tava no, no elenco, ele não tinha pessoas trans na, no convívio dele nenhuma. Hum. Era a primeira vez que ele tava Caramba. interagindo lidando com outras pessoas trans. Então, eu tô arrepiado de novo aqui no, no bracinho. É, então, eu, ele ali… Começou a interagir com outras pessoas trans, até outras pessoas trans dentro do convívio uhum. dele. E aí, teve um outro, uma outra pessoa não binária que foi chamada para outros dois trabalhos. Viram, Incrível. souberam. O Rafa também começou a trabalhar com o Dani. Nossa. Então, assim, eu, eu, eu queria fomentar o trabalho deles. Eu tinha essa, essa, esse objetivo, sim. no lugar, tipo… No, é, eu espero conseguir ajudar essas pessoas, gente. Não é, tipo… Eu sou muito foda de ajudar essas pessoas. Mas é, tipo, <risos> espero conseguir, de alguma forma, também fomentar o trabalho dessas pessoas, que eu acredito muito. E aí, ter recebido, de fato, essa devolutiva de que algumas das pessoas conseguiram realmente algumas oportunidades. Depois. Depois, faz, faz, beleza, se o Jackson não viu. Uhum. É… Eu, tô, eu me senti muito realizado. E abri uma porta, tipo assim, eu consigo. Se eu consigo fazer esse, gente, eu tô com três projetos agora. Andando. É mesmo? Ao mesmo tempo.
0: <risos> isso é muito incrível. Porque, de novo, você sendo a referência que você não teve lá atrás, né? Sim. Isso é muito impressionante. E eu achei muito legal essa história do K-pop. Porque você é super fã de K-pop. e Foi assim que você encontrou sua namorada. Conheceu sua namorada. Foi.
2: Foi no K-pop. Como é... isso surgiu? Como aconteceu ah. isso? É... Eu dançava num grupo. E aí, a gente… Eu tinha dois grupos, na verdade. E a gente já tinha se conhecido, se interagido, assim, muito rapidamente. Eu namorava com outra pessoa, ela namorava com outra pessoa também. Mas já tinha sido uma pessoa… Não, a gente Era
0: tinha…
2: mentira tu tem Calma, deixa eu terminar a história. É. A gente tinha se conhecido já. Só que ambos namoravam nessa época, a gente só tinha se conhecido, tipo… Oi, tchau, não sei o quê. A gente começou é a conversar. Trabalho? É, não. E a gente não tinha uma interação mesmo. A gente ah. começou a conversar num evento X, porque ela tinha feito a, a com suas próprias mães… Um apetrecho do, do figurino dela. Fiz, nossa, que legal, como é que você fez? A gente começou a conversar brevemente sobre isso. Beleza, passou, nunca mais vi. A gente se viu depois no outro evento. Fiz, oi. Passou. Aí, nosso grupo precisava de uma pessoa. Um tempinho depois, nosso grupo precisava de uma pessoa pra fechar uma formação. E a líder do nosso grupo chamou ela. Fiz, ah, ela é boa, vamos chamar ela. Fiz, chamou ela. Aí, o nosso santo bateu na hora. Tipo, primeiro ensaio. Era. Sabe quando você dá match imediatamente com a pessoa, tipo mesmo neurônio
0: uhum.
2: só que aí a gente namorava acho que ela já tinha terminado, mas eu tava namorando já com outra pessoa e aí era só essa amizade assim, que era muito intensa muito não sei o que, não sei o que lá mas existia um gente
1: uma coisinha, um, com um comichão um comichãozinho, um
2: comichãozinho que a gente faz assim que as outras pessoas percebiam eu não, não percebia
1: bem filme, é. muito filme mas que
2: você sabe o que você não percebe
1: que do nada vocês dançando Dirty Dance lá, uma coisa <risos> ali, <risos> do outro, e Mesmo, tá todo assim,
2: É amigo, é sua aí. Amiga. <risos> <risos> aí mais pra frente, depois também, esse namoro veio ao seu, chegou ao seu fim. Eu e ela, a gente ficava, um beijo aqui, um beijo ali, que não sei o quê. Mas eu tinha me entendido já como uma pessoa não monogâmica. Uhum. E ela.
1: Antes do relacionamento?
2: An, an, antes de namorar com ela. Inclusive, a gente demorou a namorar por causa disso. Uhum. Porque eu me entendi enquanto pessoa não monogâmica, ela não. E isso pra mim era uma questão muito importante.
1: Uhum.
2: É, gente, eu não tenho mais, não, não, não terei namoros monogâmicos. Porque não sou uma pessoa monogâmica, não, não, posso, não posso ter um relacionamento assim.
0: Como vai é esse entendimento?
2: Fazendo merda, né? Ah, entendi. Fazendo merda, galera. Fazendo merda. E a e... coisa, a gente tem que peitar as merdas que a gente <risos> já fez na nossa vida. Não,
0: acho <risos> Eu acho importante,
2: é... A gente vai
0: entrar mais nesse assunto depois, mas termina Iiii. a história. A
1: Gabi gosta, ela aqui, ó, é. fofoqueira. Assim, ó. É. Ah. Mas eu quero saber mais, mas termina aí. É mas.
2: É... E eu já tinha tido relacionamentos abertos, abrido, abrido relacionamentos abertos, relacion... não sei, é, em outros momentos, quando o relacionamento tava ruim, nesses outros relacionamentos. tem é
1: assim que ser quando o relacionamento tava fechado.
2: Não, é, quando ele tá fechado a gente abre, não... é, então. Se... Já mas abriu já... Um comigo
0: se me avisar. Então, a... tem, esse, tem esse esse, <risos> tem <contexto>. esse recorte.
2: <risos> Não, mas eu já tinha vivenciado relacionamentos abertos. Quando, ah, é o relacionamento da gente tá ruim. Vamos abrir pra ver se melhora? Não façam isso. Não é assim que monogamia funciona. Não é assim que relacionamento aberto funciona. Pra ah, você é. abrir o um relacionamento, você tem que estar muito bem com o seu parceiro. Dito isso, é... Eu tive, uma, tive uma, um relacionamento com um rapaz que a gente começou já a ficar... É... E ele já, já, ele já tinha esse entendimento dele. E ele passou a me ensinar muita coisa sobre, tipo… Que isso é meu relacionamento sério. Que o relacionamento aberto é meu relacionamento sério. Que, que, que e eu, tipo… Foi uma virada de chave de eu me entender. Entender que é, o meu desejo, o meu afeto. E a, a, a minha vontade de, de me esfregar ali. Não, não a, apaga o afeto, o amor, o carinho que eu sinto por essa pessoa. E que essas coisas podem conviver. E que, na verdade… É uma forma que eu entendo muito mais saudável De não ver o corpo do outro como sua posse, uhum. como… Sabe? Uhum. E aí, eu fui tendo esse, esse processo, essa vivência de entendimento de não monogamia E ela tinha as questões dela E eu, tipo, gosto demais de você A gente tem uma parada muito legal Mas a gente não, pode, eu, não eu não posso… Me negar. Eu não vou abrir mão disso mais Porque eu abri mão disso E me coloquei em situações que não eram confortáveis pra mim então, não vou fazer mais isso, nem comigo, nem com você, nem com ninguém. E aí, ela, depois de um tempo… Teve... A gente continuava ficando, a gente tinha um dinâmico muito legal, a gente ficava… E aí, era muito amigo, sempre foi... a gente sempre foi muito amigo. E aí… Ela, depois de um tempo, eu não, sei... eu não vi esse processo acontecer. Mas ela começou a se entender como uma pessoa não monogâmica também.
1: Caraca, então ela não virou não monogâmica pro um relacionamento? Não,
2: ela virou por ela. Que incrível. Ela começou a resolver as questões dela, começou a questionar. O que é esse ciúme? O que é essa possibilidade? O que é esse medo que eu tenho de perder? Uhum. Sabe? O que é isso? Por que que é isso? E aí, ela começou a, a, a cuidar disso com ela. E que eu não incrível. vi isso acontecer, ela não compartilhou isso comigo. Então, que quando legal. eu vim a saber, eu fiquei tipo… Perfeito! <risos> não, calma, o <risos> que que tá acontecendo? Tá, tu... tá tudo bem? O é... que que… Hã? Ela foi, e aí ela foi me explicando, tipo Mas assim, eu, eu tomei um susto Um susto positivo, mas assim, foi meio tipo Gente E aí a gente entendeu que a gente podia De repente botar um nome nisso E ser alguma coisa com um nome E a gente achou que nada ia mudar, porque a gente já tinha uma dinâmica muito gostosa Só que melhorou a dinâmica ah. A gente passou a dialogar muito mais Sobre as coisas E eu acho que uma coisa que eu gosto muito na monogamia É que ela prevê Isso, ela prevê o diálogo Ela uhum. prevê a conversa é, é, tem, a gente tem diálogos que não estão dentro, que é raríssimo casais monogâmicos uhum. terem. Então, é, tipo o quê? Amigo, quando a gente conversa assim, muitas coisas sobre desejo. Você vai falar que você olha o outro, que você sente desejo pelo outro. Dentro de uma relação monogâmica, isso vai ser palco pra uma discussão tenebrosa.
1: Insegurança, insegurança e tudo
2: mais. Vai dar B.O. É, você curtir foto é um grande B.O. Então quando você tira esse problema, você abre uma janela de uma possibilidade de várias outras conversas, de vários outros diálogos, de conversar e entender os seus desejos num outro lugar. e aí, Porque a, a régua do, da, da, da traição nesse lugar, a traição existe dentro do relacionamento monogâmico, só que tá em outros lugares. Mas essa régua de, de, de traição porque você beijou, sentiu desejo por outra pessoa, não existe dentro, ali dentro uhum. do contexto do nosso, nosso acordo. Uhum. Porque cada acordo é um acordo também, né? E a gente consegue conversar, a gente tem a possibilidade de conversar sobre várias outras coisas, às vezes que estão atreladas a esse assunto e às vezes que, de repente, partem desse assunto e vão para Tem outras ramificações, sabe? Então é difícil conseguir te trazer e pontuar uma parada. Porque tá em, tá em tudo. Acaba que é, essa monogamia tá em tudo. Porque quando a gente para de olhar o outro como nosso objeto, a gente para passa a observar ele como um outro ser com uma vida própria, um desejo próprio suas coisas, as coisinhas deles você começa a apreciar aquela pessoa numa completude muito maior
1: uhum. você muito não tenta dobrar a pessoa pra caber dentro de você, né exatamente,
2: uhum. exatamente eu me sinto completo e eu, eu, ela tá completa aqui e a gente tá junto porque a gente é parceiro, porque a gente se ama porque a gente tem, divide neurônio porque a gente
1: dança junto, dança junto
2: e é massa e né, não tem esse atravessamento do que é básico que é pequeno sabe e
1: essa parte dos afetos da sexualidade dos romances né eles vêm na tua vida junto com esses processos de se entender cada vez mais porque é isso você tem a primeira namorada lá com 16 passa por esse processo extremamente traumático e violento e vai só falar sobre a sua sexualidade depois muito sobre a sua identidade muito tarde a tua sexualidade também se assumindo uma pessoa bissexual Hoje, como esse lugar pra você é um lugar fundamental na tua vida? Você se encontra e se sente extremamente livre? Porque parece que você passou por tudo isso muito rápido. Deve ter sido muito intenso. Foi muito intenso.
2: Foi muito intenso. Mas querendo ou não, assim, olhando em retrospecto, eu passei por isso em 11 anos, né? Uhum. Querendo é... é verdade, a
1: gente tá aqui bem ruim, né? De conta, amiga.
2: <risos> não, mas assim, foi… É muita coisa. Mas eu sinto que foi diluído, mas eu sinto que todo ano eu tinha um drama. Uhum. Todo ano eu passava por algum B.O. E é, é, começou até a ter uma coisa de tipo, gente, tá tudo muito bem. Calma, tá alguma coisa errada. De, uhum. Como todo ano tinha alguma questão, algum B.O. Tinha alguma coisa errada. Quando tava tudo muito bem, eu ficava achando esquisito. Mas que não foi diluído dentro desses 11 anos. Foi muita coisa, mas deu pra ir lidando com cada uma dessas coisas. E a gente tem que ir lidando também, porque senão a gente… Né? A Pira. gente falou
0: sobre tanta coisa que a gente não voltou na terceira saída do armário, que foi o entendimento da bissexualidade. Da
2: é, uma coisa que é muito marcante pra mim sobre esse momento foi que quando eu tava ficando com esse rapaz, que eu comentei agora, é, e a gente tava andando no shopping e tal, e ele queria andar. Ele é mais velho. Ele é bem mais velho do que eu. E aí. E assim. Ele já tinha passado pelo que eu tinha passado também. Na adolescência dele, tinha passado pelo que eu tinha passado na minha adolescência uhum. e ele continuou ali. Eu já tava vivendo uma parada nova. E aí, ele queria muito pegar na minha mão. E eu não conseguia, de jeito nenhum, me sentir confortável de pegar na mão dele. E eu já sabia, tipo, eu já era, tava dentro da comunidade. Eu já tinha vivenciado um monte de coisa dentro da comunidade. Só tinha amigo LGBT, basicamente. Tipo, não era como se eu fosse alguém isolado da comunidade que não soubesse, não tivesse informação, não tivesse, sabe? Uhum. Mas, e não tivesse empoderado. Porque eu já tinha uhum. passado por uma transição de gênero, meu amor. Que é a parte mais babado. É, mas eu tive uma dificuldade muito grande de lidar com esse afeto em público uhum. foi alguma coisa que foi muito marcante desse entendimento de tipo um, um homem trocando afeto com outro homem em público, e eu tive muito medo da violência, muito mais do que quando eu me assumi sapatão, além de eu estar no recorte de ser muito jovem e, e enfim, a gente não necessariamente saía andava muito em público porque a gente namorou por muito tempo escondido também porque a gente uhum. ia ser do armário mas eu, eu, eu tinha. Naquela época, a violência que a gente te, te sofria era a coisa da. Do... De uma coisa meio. Como é que eu é nomei?
1: Religiosa?
2: Não. É quando o fetichista. É. Ah, sim. Hum, quando o claro. fetiche. Duas meninas, né? Uhum. Pelos, pelos, pelos boys, né? Só que eu passava muito batido. Eu não percebia. Eu, com 15 anos de idade, eu não percebia que aquilo era uma violência.
0: É que você... Então, muito novo, um, né? Muito
2: novo. Então, tipo, ah, beija aí ela pra ver se você é namorada mesmo. Uhum. Então, já estavam fetichizando a gente. Só que eu não tinha noção. A gente não conseguia perceber pela nossa idade. E pelo nível de discussão que não tinha sobre esse assunto. Uhum, eu acredito que uma little sapatonazinha de 15 anos hoje em dia já tenha mais consciência disso do que eu tinha é, 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 coisas de 13 anos. Não sei fazer conta. Tudo mudou muito rápido. Tudo mudou muito rápido. E aí, só que aí, quando eu me vi… É, é ali homem para dar adulto, mão com outro homem adulto eu fiquei com muito medo da violência física também que era um medo que eu não tinha naquela época também de física de apanhar de enfim uhum. um é, e os olhares eram muito mais porque as, as pessoas não levam a sério o casal de meninas acham que é duas amigas uhum. então é, existe essa invisibilização também de, dos casais lésbicos e aí enfim era era eu tive muito medo porque a gente ia ser muito percebido eu não era tão uhum. percebida com ela os olhares não, não levavam a gente a ser, enquanto casal, mas ali com ele levava. Então teve esse momento assim de tipo. Uou, medo. Agora, no geral, foi muito um processo de tipo. E parando de fazer sentido eu, a forma como eu me colocava em questão de, de sexualidade, porque eu ficava eu Ai, gente, então, fico com meninas, gosto de meninas. Mas a primeira festinha que eu eu tava chupando na língua do menino. Tava me esfregando ali no canto com não sei quem. <risos> e não sei o que lá. Ai, não sei o que. Gente, foi muito um processo mental de… Uhum. De, é, estou, de tentar alinhar a gênero e sexualidade numa ideia muito errada. Que Nossa, de, pa sim. Passou,
0: é, passa por isso, né? Passa, tipo, agora eu sou um
1: homem que gosta de mulheres. É. E só. Mesmo tendo, sendo absolutamente mulheres. letrado.
2: É, não, mas esse foi um processo, né. Uhum. E eu fui me letrando também. Uhum. É, mas, e é uma pergunta super comum que a gente… Que eu me deparei muito quando eu comecei a dar palestra. Tipo, é, e eu ouvir também, ah, mas vai virar homem pra ficar com homem? Então, eu ficava mulher. Então, as pessoas não estão, não entendem, não estão acostumadas a desassociar uma coisa da outra. Uhum. E em algum lugar inconsciente, eu tava nesse lugar. Então, foi um processo de quebrar com isso e entender que isso não fazia o menor sentido. E que eu gostava de homem também. E eu queria beijar na boca deles também. Perdão, gente, um pequeno arroto. <risos> é, queria. E eu queria fazer as coisas que meu corpo sentia vontade. E eu ficava fingindo pra mim mesmo que não. que não. Então foi um pequeno processo de, tipo, ir quebrando com isso. E entendendo que não fazia o menor sentido. E, gente, eu gosto de gente. Seres humanos, maiores de idade. Interessantes. Seres <risos> maiores
1: de idade. Pra ficar
0: certo, né? Não,
2: pelo amor de Deus. Tá, e
0: quando você disse que você é safado, no seu próprio podcast, que é uma, uma referência que a gente tem no seu próprio podcast. Não foi inventado. Não. É, você mesmo disse no seu próprio podcast, no seu próprio espaço. O uhum. é, que, que você quer dizer quando você fala que você é safado? que
2: eu tô safando? <risos> Ai, gente. Ai,
1: meio-dia, Gabi. Gente, Ai,
2: galera, galera, tá podendo. Abriu o cabaré, eu bora. Vou derrubar a Dia TV hoje. a live que... inteira. Que ódio <risos> <risos> Ai, gente, eu tenho uma sexualidade muito aflorada, gente. Eu gosto de... Fazer coisas. <risos> <risos> Você quer fazer perguntas mais específicas? Ou não? Sem se
0: posso, pelo horário.
2: <risos> A mulher no ponto falando agora com ela.
0: E aí, eita, que, eita, que, que bom. o ponto? O switcher tá intenso. <risos> Mas essa é fala de pegar geral, essa é fada de tudo vale, é uma coisa Vamos meio lá, 50 tons de cinza, o que que é?
2: Tem, depende do dia, sabe? A gente tem momentos e momentos. Eu não necessariamente saio… não sei sai pegando geraco de festa. Não necessariamente, mas às vezes sim. Mas não, tô, não sempre. Tem vezes que eu vou sem ter dado um beijo numa boca. Uhum. Mas tem vezes que vou tendo, vou, não vou para minha casa, uhum. sabe? Eu tenho uma libido muito alta. Entendi. Eu tenho bastante libido, então assim… Gosto muito do é ato a... da coisa, é
1: É a coisa da dança, da expressão corporal, É, eu legal, gosto de, de movimentar
2: meu corpo. Entendeu? Eu gosto de movimentar… É, carreira solo faço bastante carreira solo. <risos> é
1: consciência
0: corporal, né, É, gente?
2: consciência corporal, exatamente. A coisa <risos> da testosterona também não aju ajuda, ao ajuda bastante. É, Ela pois é. dá uma atacada menina que, eita, tem uma época eita. do mês que dá um pico assim. que, que é
1: isso? Eu entendi também. Gente, assim,
0: tá um que microfone
1: que a é diferente. O que, que significa isso, gente? Também não sei, gente. Eu não
2: sei o que tá acontecendo, galera. Acho que <risos> nós estamos falando com o um ponto.
0: É, não, realmente a gente não entendeu essa. Mas já, assim, vale tudo, inclusive, no relacionamento?
2: Então, vale tudo médio, tudo tem limite, tudo tem, tem vontades. Uhum. É... Mas você sabe pegar a gente junto. Sa saímos, saímos Tem vezes que eu não tô afim de pegar ninguém Ela vai lá e pega eu faço Vai lá, amor Isso, Isso Vai lá, amor, gente Vai, amor, beija a boca dela É Aí eu vou até dar uma volta Às vezes, aí, às vezes tipo, tô medicada Não posso beber Às vezes eu não, não entro no mesma vibe Tá todo mundo uu, uu. Uhum. Aí vi que tá animada A outra amiga da tá Gente, vamos Por lá, favor. galera Por favor Sejam felizes Na parada mesmo eu tive Eu, eu deixei todo mundo Eu tava é, medicada que eu tava trabalhando Aí, quando deu o final da parada, eu vi que já tava, uh, tá todo mundo, Woof, uh, uh, after, 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 lê, 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 lê. Aí eu fui, deixei, deixei organizar o after, organizaram o after. Aí, Niki, estavam tudo pronto. Aí eu fiz, gente, eu tô indo pra casa. Ela, não, vou pra casa. Fiz, não, você vai pra festa e você vai beijar a boca dessa menina. Que eu sei que você quer beijar a boca dessa ah. menina. Você não tá doida? Você quer ir pra festa? Vai pra festa. Vai pra festa. Ela foi pra festa e beijou a boca da menina que ela tava querendo beijar galera. Quem sou eu pra dizer que ela não pode? Poxa, Gente, ela já eu ia voltar acho pra esse. incrível
1: Recife. a coisa do relacionamento é, aberto. É que é amizade, é companheirismo e é o respeito à individualidade e desejo é, do outro. Exatamente, né? exatamente, exatamente isso. Logâmica, que... Eu sou, mas eu, eu me alinho muito com as discussões sobre hum. o que é o limite do relacionamento. Hum. Gente, mas eu acho muito louco. É,
0: tipo assim, eu acho que eu tenho que estudar muito sobre ainda, porque pra mim é um nível de desespero do tipo assim: sim, vai lá e beija ela então. <risos> tá, então vai lá e beija ela.
1: <risos> <risos> Ele fica tipo, tá, vai lá e beija ela então. Não, não, se, não, vai mim, não vai pra casa comigo, não. Mas, por exemplo, a ideia de que você… Eu acho que isso é muito real. Tipo, você constrói um relacionamento com uma pessoa e o fato de você não tentar dobrar a pessoa aos seus desejos, aos seus objetivos é fundamental. Porque aí você aceita a pessoa nos defeitos, nas qualidades. Claro que se for uma pessoa abusiva, eu não é aceitar no defeito o abuso, Sim, a violência.
2: Mas é você vê né? que as personalidades são diferentes e às vezes tem coisa que, tipo, eu sou muito chato com arrumação.
1: Ah lá, sua monogamia. Hum! Monogamia da limpeza. da limpeza. Não aceito conviver com bagunça. É,
2: então, eu sou bem chato. Eu, eu <risos> tenho eu aceito, minhas bagunças. É
1: um pouco o eu
2: os dois. Dá Olha você... como ela é um pouco não monogâmica. <risos> eu aceito a bagunça. Então, e aí, só que tem são arrumações específicas, então eu sou meio metódico assim, uh -huh. às vezes. E algumas coisas ficam bagunçadas que eu tô num processo criativo, enfim. Mas é isso, a gente entender também esse processo. Agora, a gente já começou, é muito, é muito mais… Por isso que eu falo, não abra quando o negócio tá ruim. A gente já começou aberto. Uhum. Já era uma questão, já sempre foi uma… A gente ficava e eu ficava… Ela sabia que eu ficava com outras pessoas, eu sabia que ela podia ficar com outras pessoas também. nem sabia, Assim, ela não compartilhava muito se ela ficava ou não. E ela não queria saber se eu ficava ou não, no começo. Uhum. Mas isso sempre foi uma questão. Então, foi um processo de lidar, entender isso. E… A gente entendeu, especialmente… A gente… Ambos entendemos, mas ela nesse processo de se entender não monogâmica também. Foi muito… Ficou muito claro, muito, muito óbvio pra gente que o que a gente tem é só nosso.
0: Uhum.
2: A nossa dinâmica é nossa.
0: Oh, Ninguém
2: tira isso da gente. Não vai ser eu chupar na língua não sei o quem. Ela sarraco não sei o que lá. Que vai tirar isso, sabe? Tipo, o que é nosso é nosso. E, e a gente construiu isso, a gente tem essa relação… E, e é isso que faz a gente estar junto. Não é que a gente beija ou deixa de beijar.
0: Exato. E tem espaço para ciúme nessa relação?
2: Eu acho que ciúme é um processo natural do ser humano e é natural que a gente sinta ciúme. A gente é ensinado a sentir ciúme, mas a questão é que a gente questiona o ciúme. Se ele vem, ah. a gente questiona ele. Por que, que ele está existindo? Uhum. De onde vem esse ciúme? O que esse ciúme quer dizer sobre mim? Uhum, porque, não sobre o outro não sobre, porque o ciúme é, mais, é muito é muito sobre quem tá sentindo é, muito, é sobre uhum. quem tá sentindo não é sobre o outro e, e é essa esse processo de entender esse ciúme e buscar de onde ele vem para resolver essa questão que é sua é, uma, é vai ser um melhoramento para você pessoal e consequentemente para a relação mas parte de um entendimento de tipo preciso ficar bem entender de onde vem isso
1: eu, como uma pessoa monogâmica, acredito que quase todo mundo deveria ser não monogâmico. Porque uhum. a gente vê as pessoas sofrendo e negando esses lugares de desejo que eu particularmente não tenho. Eu uhum. chego numa festa, não tenho vontade nenhuma de beijar a boca de ninguém. Se eu tivesse, eu iria colocar isso no meu relacionamento. Ó, talvez eu tenha essa vontade. Uhum. Talvez eu mudei, eu tô num relacionamento de 10 anos. Eu poderia Sim. ser outras pessoas. O Jonas poderia ser outras pessoas. E quando esse momento chegar, vamos ter essa conversa? Sim. Mas atualmente, eu tô na… Fica assim, ó… Isso, galera. Uhum. Porque são outros lugares de, de amor, e de desejo, de relacionamento. E eu acho que é porque,
2: assim, é a coisa de entendimento também que vai além disso. Uhum. É porque a galera ficou muito no tipo… Oh, você vai pegar outras festas? Não! Então, <risos> tipo, não é só… É, isso é uma coisa. Parte desse lugar… Você é a pontinha no iceberg. Uhum. E aí, quando você vai mergulhando, você vai vendo que existe toda uma outra questão que é uma coisa de saúde mental exato sabe? é uma questão de saúde saúde do relacionamento, eu sinto que eu tenho um relacionamento saudável, de verdade é,
1: eu vi amigos, é. não monogâmicos não, monogâmicos, que sofreram o pão que o diabo amassou e era uma luta interna, era a pessoa sofrendo sozinha e a outra pessoa assim, numa boa, sabe não é, ai, houve traição Sim. Né? Hum, não foi não, um negócio assim, uma amiga não foi um negócio ai, assim, violento passando mal, passando não houve uma, uma violenta entre, entre os dois mas a pessoa que a cada movimento desesperada ai, como assim, ele quer começar a ir pra academia porque que ele Nossa. quer na academia, quer arrumar a saúde dele gente, ele
2: tá com dor na coluna minha ah, senhora, deixa é ele malhar pra, ele vai pra resolver academia. essa coluna, pelo amor de Deus mas imagina
1: a pessoa buscar cuidar do próprio corpo, isso ser uma questão Sim. porque isso mostra então, que ela quer outra coisa e você imagina, tá? isso
2: são várias pequenas coisas que vão afetando a sua saúde Aham. mental e aí isso vai afetando a saúde do relacionamento também e a gente não sabe se relacionar porque a gente tá preocupado com coisa que não precisa
0: tem uma coisa muito legal que você falou, que é o fato de que você não se relacionaria com uma pessoa monogâmica. E eu acho que esse é um grande problema. Porque, a, a, pelo menos o que eu vejo, né? De pessoas que odeiam relacionamentos não monogâmicos. Tipo, nossa, já tive, foi uma merda. Foi uma merda porque você era uma pessoa monogâmica. Não monogâmica. não monogâmica,
2: se forçando a relacionar com ah. uma pessoa que é monogâmica. E assim, eu entendo que isso é muito difícil. Porque eu que foi o que eu vivi com o Vicky. Eu já... Tipo, eu tinha uma trava muito grande com dizer que amava. Por traumas dos meus relacionamentos passados. É, uhum. E aí, mas assim, dentro de mim, eu sabia que existia amor ali. E que eu uhum. realmente queria muito… <risos> queria muito… Que eu amava. Assim, a gente sabia que a gente se amava. Mas a gente tinha essa pedra no meio do caminho. Uhum. E, eu, e eu, por saber… E é outra coisa que é não monogâmica. outra Que eu me vejo como um, 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 um ponto não monogâmico. Por saber que eu amava muito ela, mas que ela era monogâmica, eu não podia me relacionar com ela. E isso era um sinal de amor também. Por respeito, também. A, Por respeito a, ela. a ela.
0: Respeitar o limite do outro, e né. Respeitar
2: o limite do outro. Mas assim, porra, foda, como é que você ama uma pessoa, você sabe que você tem uma dinâmica massa, e você não vai namorar com ela porque tem essa coisa no meio do caminho. E tem pessoas que tipo, ai ah, não, eu vou… aí ele é monogâmico, gente, gente ah. eu vou começar a monogâmica. Ah. E aí, depois a gente conversa sobre isso. Eu, teve uma amiga que falou isso pra mim, eu falei, não faça isso. Depois você não vai conseguir sair e você vai começar a ficar mal. Vocês estão tendo uma dinâmica super legal agora, hum. e aí vai que o negócio fica ruim depois. Porque você se forçou a ser uma coisa que você não é. Estrega então tudo. é um embate muito grande entre você o que você sabe que você é e o, o afeto que você sente pelo outro.
0: Uhum. É difícil. Mas acho que ter esse entendimento é o que faz os relacionamentos saudáveis ou não, assim. Sim. Porque é isso, os amigos que eu tenho, que tiveram relações abertas e saíram de lá falando mal, tipo, nossa, eu nunca mais, sofri muito, é horrível.
1: É porque a pessoa não, simplesmente não é. é. Ela é monogâmica e ponto, e ela é, não vai se forçar E tá tudo bem, eu nem acredito que a gente é ou não é. Sabe, se você for a ver, a monogamia tá, né? é uma instituição, é. sabe? A gente uhum. sabe, ela foi criada para garantir a propriedade a privada e a troca de mulheres e os herdeiros e a linhagem… Então, não é um estado de natureza, não, né. Não é. não é biológico. Tanto é que existem animais… Mas às vezes, às vezes a gente, é, a gente cresce dentro de, uma certa, de um certo lugar. A gente tem okay. desejos e desejos, lugares diferentes uhum. de desejo. E às vezes cabe de você se identificar com um relacionamento monogâmico uhum. sem achar que aquilo é uma norma que deve ser imposta. Uhum. Muito pelo contrário, a maior parte das pessoas que eu vejo sofrendo falam gente, é porque é isso, é um não monogâmico… Uhum. Se forçando e, a se forçando. fazer
2: uma… Pra... E assim, é uma merda. É uma... Vai ser uma merda pra você, vai ser uma merda pra pessoa com quem você se relaciona, porque você… Vai fazer merda, e você vai se sentir mal se você for uma pessoa minimamente decente. Uhum. É... E, enfim, vira um ciclo ruim, vira um ciclo é, 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 de, de, de pessoas se machucando. E vira uma romanização do ciúme, uma Nossa, romantização do, do controle, uhum. sabe? E aí, é um cheio de conteúdo na internet, de tipo… Coloquei um GPS no celular do meu namorado. Mona, tipo, isso é bizarro, isso Nossa, é bizarro. Gente, o que
0: que aconteceu com as relações pós-TikTok, né? Porque tá, tipo é. assim, tá bem assustadora. É só vídeo sobre isso, as pessoas estão muito carentes de saber como se relacionar. Muito, só muito. Só que ninguém sabe como se relacionar, a real é essa, e, a gente e, tem que e, fazer o
2: nosso. E o lance é que cada relacionamento vai ser um. Exato. Com cada pessoa vai ser um. Cada dinâmica, não existe… Ah, essa dinâmica funciona pra mim, e é assim que eu gosto de me relacionar não vai ser assim amor você uhum. vai quando você entra sai se você sair desse relacionamento e entrar no outro você vai ter que entender como é a dinâmica sua com essa pessoa
1: uhum.
2: e vai ser e é isso e é, isso é se relacionar é essa troca é esse é, esse entendimento do de um do outro esse respeito de um do outro e cada relacionamento vai ser um e é isso também tipo ai ah, relacionamento aberto não funciona tem, tem formatos que não funcionam. Tem formatos que funcionam. Fechado, funciona. Fechado muito. É. Ah, vamos... <risos> Na maior parte
1: das vezes, não, você tá mãe, também não. Você
2: é amertos É,
0: gente. da amertos <minha mãe, risos> amiga. <risos> amiga. <risos> <risos>
2: então, cada acordo, cada relacionamento vai ser único. Vai ser um, um indivíduo que vocês vão estar tá construindo ali juntos. E, e é isso. Você vai ter que aprender a se relacionar com cada pessoa que você falar for de forma diferente.
1: E você se considera um romântico?
2: Às vezes, eu acho hum, que eu tenho
1: um… Um safado, um safofo.
2: Ah, eu sou safofo, safofo. eu sou safofo. Oh, eu amei gente, isso. gente, eu sou safofo. Eu sou aquele que é, é, quando… Uh, chega no ápice, pra não falar uma palavra mais. Chega no ápice, aí você vai falar, ah, eu te amo. Oh.
0: Gente.
2: Oh. É, é Muito um pouco, safofo. Um pouco, um pouco… Cacacá. É um pouco… É, um pouco...
1: <risos>
2: <risos> Mas, Mas assim, uma
1: assim, uma coisa assim, mais, mais rosas. Mas serenata, mas poema, você é da arte, né? Ou não? É um lugar assim.
2: Eu sou muito do ato de serviço.
1: Atos de serviço. Ai, eu é gosto dessa linguagem, mas de de não é atos de serviço. Eu cara. sou muito
2: atos de serviço. Ai, então, eu. E às vezes acaba passando batido. Isso às vezes acaba passando batido, porque eu tô tentando o tempo inteiro cuidar, assim, tipo. Isso. E às vezes é coisas que são realmente visíveis, de. Enfim, o um jantar, tipo, amo cozinhar Amo cozinhar pros meus amigos, amo cozinhar Ai, pras, pras pessoas Chama a gente vamos lá, vamos Uma lá coisita, em
1: casa uma, uma comidita
2: Ai, Ai, gente, eu adoro, eu fico chateado Você sai da minha casa assim, eu ter alimentado eu, eu sou que nem o avó
1: Que legal, eu essa nova geração avó. não é mais assim Eu gosto disso, eu adoro isso
2: A minha amiga chega lá A, amiga, a, minha, a, a minha produtora chegou pra trabalhar comigo essa semana eu Fiz, amigo, olha, eu tô aqui na frente, mas vou dar uma passeadinha no posto Pra comprar comida Eu fiz, você vai comprar o quê? <risos> Você chega na porta da minha casa pra me dizer que vai comprar comida de posto. Tendo comida nessa casa, você Nossa, vai subir. Nossa, comida de posto é duro. E eu vou lhe alimentar. Ai,
1: que bonito. Boa. Os amigos que alimentam. Eu alimento. Quanto signo? Assim,
2: gêmeos. E aí, já vai começar meu me agora?
1: Não, meu ascendente é gêmeos. Eu tô aqui no meu retorno de Saturno. Então, a gente… Qual Como? que é teu ascendente?
2: É virgem.
1: Então, Nossa, vem aí também. Vem aí, vem virgem. É. Depois dos 30…
2: Fala, fala. Fala na minha cara.
1: Tem algum que salva? A Lua é onde? Nossa, Gabi, salva? Que que é isso? Eu tô acostumado já, gente. que é monogamia,
2: preconceito de signos. Monogamia. É quase uma mulher... de quase uma conservadora. Mulher conservadora brasileira e sulista. Ah, que que é isso,
1: Gabi? Sulista! Tu vem? Nossa, desculpa, gente. Não, esse é preconceito. Tu vens ah! a
2: pernambucano não, eu... é, não dá isso pra eles. Eu ah, conheço o
1: milhares de sulistas extremamente dignos e respeitosos. Milhares? Com... Te... Peraí! <risos> eu não conheço mas... milhares. Quem tá dizendo ela, gente? Tá gente, mas
2: gente. eu… Tipo, eu... Eu tenho muitos amigos que eu amo pra caralho do Sul. Assim, eu tava recebendo uma solicitação na minha casa Tem lugar ontem, de fala. Que... Ah, calma, calma aí eu também. Eu de
1: São Paulo, que é unânime. Ninguém gosta. Não, não, eu nem tenho. Como Sim, de... não? Claro que, fiz, que pode. Fiz stand-up sobre pão com mortadela. Amiga, foi que tão tá bom. Foi, eu
2: ri tanto, eu Obrigada, amei. Obrigada, amor. Eu amei. Tem
1: é um monte de falhas que me adiando, amiga. Você tá brincando? Aqui é a capital gastronômica Mas do mundo. Mas aí, gente, que mesmo? A capital gastronômica
2: que serve vários pratos de vários restaurantes do mundo inteiro. Ah, Abla em vários lugares do mundo tem uma ótima comida japonesa, chinesa, coreana nordestina, é rei, né? baião né, que não são pratos eu todos.
1: quero um corte
2: eu, eu quero, quero um corte. hater de sudestinos pelo amor amiga, de Deus amiga, mas assim, é, no meu caso é uma coisa de uma reparação histórica ah!
1: Você vem aqui tirar,
2: roubar o ouro? Eu vim aqui roubar. É, que vocês tiraram da gente. Aquela, <risos> não, mas assim, eu tenho um embate, tipo, brincadeiras à parte, gente. Tô, eu moro aqui, eu tenho muitos amigos destinos que me amam. Por favor, não, meu Deus. Eu <risos> tô então É. Eu tenho até amigos que são. <risos> <risos> que ódio. Que nasceram. Não, que nasceram aqui é, pessoas maravilhosas, de verdade. É, mas, não, de verdade mesmo, de verdade mesmo. Mas um, um embate que eu tenho muito grande é com. E assim, eu não vou sozinho conseguir mudar isso, mas eu odeio. O, é, o que chamado podia chamar nordestino. Nós somos nove estados. Vocês têm, vocês têm quantos estados? Nós somos nove, meu amor. Habla. Cada um completamente diferente um do outro. Cada um com sotaques diferentes um do outro. Você vem me chamar, gente, todo mundo da mesma coisa? Ah, não. A gente... Esses dias veio uma amiga minha falando... Ai, paulistano e paulista é diferente. Eu fiz... Meu amor, você chama a gente todo mundo de nordestino. Ai, vem com isso pra cima de mim. Comentaram isso também. Comentaram não, isso não, também. no negócio, é paulista, pode. É paulistano. <risos> Paul oh, ah, reparação histórica. É que é tudo, tudo, tudo sudestino. Não quero nem saber a diferença de um de outro. E tá gostando? De São Paulo. Eu tô amando Tô amando São Paulo, gente Pior que assim, eu tô amando mesmo assim. A minha vida já tava aqui A minha vida tava aqui mesmo As
1: contradições da As contra... que... Mas eu vim pra cá pra poder brincar
0: por esse espaço. Cara, tem um vídeo que é perfeito. Que é com a Demara. A Demara. Ai, ela, gente,
2: agora a Demara. Começou. Ela, que ela começou é um o gente. gente. Demara, obrigado por céu, abrir essa assim. porta. Porque a gente sempre quis que fosse aberta a Demara. É.
0: <risos> e ela falando, ah, seu destino. Ah, vocês têm praia, tudo. Não, a gente, eu sou mais de São Paulo. É tudo a mesma coisa, não é? Tipo, tudo parecido. <risos> um é sensacional. É um vídeo. Ela
2: tem, a Laura Tampurini também. A personagem dela também é muito boa. <risos>
0: perfeito, perfeito.
2: Perfeito. A gente nem fechou o arco que a gente tava… Sabe o que, que eu lembrei agora? Qual? Que eu nem falei o que significava a frase. Eu comecei a falar que eu estava chinês nem falei o que significava a frase.
1: Nem homem, nem mulher. Nem homem, nem mulher. Por...
2: Porque é como é um, é a galera… Sabe aquele negócio do pânico? Nem menino, nem meni... menina. Menina, menina.
1: Uhum.
2: É, é a, mesma, a, mesma, a mesma vibe dessa frase aqui. Então foi um lugar de, tipo… Algumas pessoas da comunidade LGBT de lá tem esse negócio, tipo…
0: Reapropriar. É. Ah, Incrível. que legal. Por que você começou a estudar chinês? Desculpa a pergunta. Ah, eu
2: cheguei na faculdade, tinha um, um, uma bancadinha assim com umas senhoras chinesas. Falando, oi, quer estudar chinês? É de graça para alunos da faculdade, da Federal. Aí eu fiz, gente, quero. Não, brincadeira, assim, eu sempre, eu sempre fui muito encantado com a, com a cultura daquela parte do mundo, assim. Especialmente, começa com drogas mais leves, como o anime. <risos> e aí, você se vê depois, desesperadamente para pro Japão, começando a estudar cultura, não sei o quê. Depois do nada, eu comecei a estudar japonês, pela uhum. internet, sozinho. Aí depois eu entrei em drogas pesadas, como o K-pop. Uhum. Porque ali é difícil. O vício vai, né? O vício vem, e é difícil você se livrar. E é um mundo, né? É todo o um universo, Nossa. então eu já comecei a me interessar também. E aí, assim, eu sempre tive um encantamento muito grande com a produção artística da China, com a arte tradicional chinesa. Plástica, musical, enfim, sempre foi uma coisa que eu achei muito linda, sempre me encantou. E aí a gente entra num. A gente vai entrando, né? Nos submundos, nas coisas, em várias coisas. E. Chegou. Tinha, tinha essas senhoras lá, aí eu quis topei, e. Mergulhei e comecei a estudar. E era um instituto que ele tinha todo um centro de cultura chinesa. Então, você tinha coisas de Kung Fu, aula de Kung Fu. Workshop de pintura chinesa, que não sei é o quê. Legal. Então, você vai meio que imergindo na cultura. E foi muito legal. E eu queria muito voltar. porque e você
1: tem vontade de morar fora? De...
2: Tenho vontade. Esse assim, desejo ainda eu queima? Tenho, eu tenho, um na, lá na minha casa em Recife, no caso eu tinha, um mapa do, do, da Ásia no, colado na minha parede. Que, tipo, eu vou pra lá. Eu não tenho vontade de morar, necessariamente. Mas, tipo, eu tenho vontade de fazer uma grande tourzona asiática, do leste ah. asiático, assim. Tipo, de Japão, Coreia, Vietnã, Laos, Macau, eu sei que lá. Filipinas, sou louco pra ir nas Filipinas. Filipinas é nossos primos, gente. Filipino e brasileiro. Uh -huh, eu
1: já vi, eu já vi essa trend no TikTok. É, 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 é muito real, <risos> gente. Eu
2: tenho, eu tenho um encantamento muito grande por essa parte, assim. Os
1: latinos da Ásia. É, os latinos <risos> da
2: Ásia. E aí, e também a, a religião que eu mais me identifiquei até hoje… Foi o budismo.
1: Uhum.
2: Então tem essa coisa também de querer muito visitar a Tailândia. Porque eu frequentava um centro tailandês. É, de budismo lá em Recife. E de aí, tudo. eu queria muito… Foi a única coisa que me abraçou. Até porque eu me senti muito violentado pela religião católica, né? Uhum. Era colégio de freiras, Era a colégio Zafiné. de freiras. E aí, quando eu entro, chego no budismo, é um lugar muito mais acolhedor. Muito mais, ele não pregava o medo. Ele uhum. pregava o… Melhor, seja uma pessoa melhor. E, e torne rimando melhor a partir de você. Uhum. Cure, cure o que tá ruim dentro de você. E aí, você vai ficar… Vai fazendo diferença. Então, foi um negócio que me abraçou muito. Então, eu tenho, acaba que não sei, gente. Faz aquele teste genético. Vamos fazer pra ver se tem, de repente, alguma ligação aí, sei lá.
1: Mas você conseguiu, então, ressignificar aquele trauma. Primeiro, com a religiosidade, com a espiritualidade, de uma certa forma, uhum. né. Foi difícil, chegou um momento que… Porque isso, eu também é, tive uma experiência muito traumática na igreja. E meu primeiro movimento, faculdade, sair do armário, é… Não existe nada. Uhum. Nada existe. Uhum. E aí, eu fui fazer uma aula de antropologia da religião pra comprovar que nada existe. Uhum. Saí acreditando em tudo. <risos> tudo existe.
2: <risos> Ela saiu completamente entregue a todos os deuses. A
1: todos os deuses. <risos> Como é que foi esse processo? Você teve esse momento de negação?
2: Muito, muito. Na minha adolescência, eu falei, não, eu sou ateu. Uhum. E assim, eu não sei qual a minha a minha, 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 minha ligação com um deus específico, assim. Eu não, não, não tenho essa, uma ligação com Deus, mas eu tenho essa conexão com espiritualidade. E a filosofia budista, ela me abraça muito. Uhum. Tudo que eu estudei até hoje, né. Porque também não, vou, não sei de tudo. O centro que tinha lá perto de casa fechou. Então, e era, a gente tava sempre em debate em pesquisa. Então, não deu tempo de eu vivenciar muitas essas... E você precisa tudo. encontrar
1: esses novos lugares agora, em São Paulo, é, né.
2: E eu vim também nessa, nessa, nessa intenção, assim. De me, me reconectar com a minha espiritualidade, porque a gente fica workaholic a gente uhum. vive pelo trabalho, 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 trabalho. Então tem um lugar de saúde mental também que eu tô querendo não conseguir ainda, porque estamos em junho, que é o mês que a gente. As marcas lembram da gente, amém, a gente trabalha. Né? De, amém. Que faz, faz dinheiro. Mas aí agora o foco é. Fiquem de, me cobrem, gente. De voltar <risos> a estudar línguas e desenhar e E para coisa de budismo. <risos>
0: E você tá com muitos projetos novos. Inclusive, uma live de jogos de tabuleiro.
2: Aham! Gente,
0: ele é
1: multifacetado. Sim, sim.
2: Gente, eu sou obcecado com os jogos de tabuleiro. Eu amo, amo, Vez amo. Veio na pandemia? Tipo
1: de jogo?
2: Não, amiga. Eu sempre gostei. Foi
1: sempre. Sempre gostei. Porque sempre teve gostei. uma febre pandêmica de jogos teve, de tabuleiro. Teve,
2: eu eu foi teve. Foi ótimo. Foi um comeback, Muito. foi. Mas assim, desde criança, eu sempre gostei de juntar, jogar os Um jogo da vida. Um jogo da vida, essas Aquele coisas. caos
1: bem heterossexual normativo, né? É,
2: bastante. Ah, é ser
1: professora. Não quero ser professora, que ganha menos. Nossa. Pior, né? Terrível o jogo. Se você for do jogar apocalipse. hoje em dia,
2: você vai ver cada coisa.
1: Nossa, eu acho cada que. Coisa. Eu não sei se eu já joguei jogo da vida. Apocalipse. Quando você para pra problematizar, terrível. <risos> eu gostava de detetive, era uma, uma criança Nossa, mais Nossa, eu amo detetive. Estranha.
2: Detetive, Também. Scotland Yard, essas coisas assim Isso. de. Eu gostava muito. Não,
0: eu comprei um detetive agora pra jogar com a minha família. Vocês acreditam que agora tem, tipo, chamada no telefone? <risos> não. Ah, tem tipo um aplicativo e tem uma chamada, tipo, não. sem ideia, assim, juro. Aí às vezes é uma pista, e às vezes é tipo, ah, é você, foi você que pediu pizza? Ai, que inferno! Juro!
2: É tudo. Que imobiliário. Gente, eu tô chocado. Ah, eu gostava. Eu tô chocado. Bem
0: capitalista
1: também, mas muito é, bom. É, bem capitalista. Eu nunca gostei, nunca achei. Ah, Ai, é eu, eu, eu,
2: eu acho que eu sempre fui ruim com números mesmo, que que você gente. você jogava? ah eu jogava… Eu joguei muito Jogo da Vida. Joguei muito imagine ação, Pictionary, ação. UNO… Ai, ação. É… War. Meus pais gostavam de War, pra eles jogar War nossa, Que adulto!
0: Chato. War é chato. Ah, nossa, War é muito legal. Adoro
2: ah. Mas a coisa do projeto vai ser, tipo, gosto de fazer isso. Na, lá em Recife, no meu estúdio, eu já… Ai, vou jogar um Jenga. Eu tenho uns amigos aqui, vou jogar um Jenga. O Jenga é tudo. Jenga é muito bom. Eu botava uma bancada assim, o um celular… Botava o Jenga, a gente jogava. E o povo engajava Adorava. a assistir. Genga time não sei quem, legal. time não sei quem que lá. Não sei quem, rainha. Caca, e assim, tipo, eu fiz… Nossa, tá sendo assim divertido pra mim. Tá sendo assim divertido pra quem tá assistindo. Que então, quero ficar fazendo… Aí eu comecei, ficava fazendo isso de vez em quando bem… De uma forma é, recreativa ali, de live. É, no, no, no TikTok. E aí, eu fiz… Véi, vou fazer… Quero fazer mais organizado. É, é quero organizar isso e fazer… E aí, vai ser um quase que vai estrear dia 5 agora. Chique, já de tá julho. Olha lá, e
1: disse que tá… Olha, olha a evolução. Muitos projetos. Hum, tá dando até estreia. Nossa, não, é. Hum, Mas é… Porque você não podia estar tá completamente absorvido pelo dia a dia da produção de conteúdo. Uhum. Porque por mais que seja… Ah, imagino, crio e finalizo em um dia… É fazer isso todos, todos os dias. Todos os dias, isso
2: consome muito o seu tempo, sua cabeça, sua… sua é, tem, tem, um, tem uma hora do dia que, que às vezes eu tô numa coisa, num fluxo muito grande. Você termina o dia com dor, uma dor de cabeça tenebrosa. Uhum. E, e, enfim, ele consome muito. Mas a, a, o que acontece é que além de, tipo… Tá, me, a, a gente reorganizou a saúde mental. Hoje em dia eu tenho uma estrutura de trabalho, né. Tipo, eu, eu é, vi que edita vídeo, não, não edita todos. Mas ela edita uma boa parte dos vídeos… É, então, tem, eu tenho pra quem terceirizar essa parte, essa função. Eu tenho Jéssica, que trabalha comigo. Toda semana, ela vai, é uma produtora. que Ela vai lá pra casa, e a gente maceta a trabalhar. Que e incrível. eu comecei contratando ela, porque eu tenho dificuldade de escrever roteiro. Uhum. Só que aí, a gente… Quando eu cheguei pra cá, pra São Paulo, ela tá lá pra me ajudar a escrever roteiro. Às vezes, eu pra… Ai, ah, quero fazer esse vídeo, esse vídeo eu vou precisar que a gente pegue. Você deu um botar pra trás com a câmera, enquanto eu dou um pra frente. <risos> Então, ela tá lá pra gente me ajudar pra a dar gravar. um espacate. Ah, é, exatamente. A gente foi gravar um dos vídeos do, daquele projeto de dança, do Magic Man. <risos> é, ela tava… A gente foi… Eu não tinha gimbal. Aí, ela… ela em cima de um skate, assim, pra tentar gravar ah, o vídeo fazendo tira. assim. É, então, é, é, ela tem uma pessoa de dia pra me ajudar a realizar as loucuras da minha cabeça, ou a puxar a loucuras da minha cabeça. Então, assim, a gente tem uma outra estrutura de trabalho que permite que a gente consiga organizar melhor as coisas. Então, a, eu tenho um primeiro momento do dia, acordo… Sete oito horas da manhã, tomo um café, sento para organizar a agenda, fazer essa parte sentada mais organizada, depois a gente entra no... na, na parte de produção. Então, hoje em dia já tem um sistema de trabalho, Legal. porque esse é o meu trabalho. Uhum. Então, todos os dias existe uma rotina, então isso torna a coisa sustentável.
0: E ter... O diagnóstico de TDAH ajuda também, né? Porque você percebe que, tipo, ah, não é preguiça. Não é que eu com não sei, mim, né? não é que eu não tenho organização. É porque isso realmente existe uma coisa e eu posso tratar essa coisa. É 100% isso,
2: exatamente isso. Foi exatamente, isso foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu achei uma forma de conseguir trabalhar, por trabalhar com a internet, por ser esse processo que são projetos rápidos que pá, 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 a gente resolve. É, ainda tem dias que o TDAH, ele te trava. E uhum. você fica completamente sem conseguir reagir. E você quer muito reagir, mas você não consegue. É um negócio que tá além de você. Tem, é, é Tanto faz, tem um dia que eu tô extremamente produtivo, eu faço tudo… Lá, 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 lá. E tem um dia depois que eu tô assim, tipo…
0: Uhum.
2: Que eu não sou profissional de saúde mental, não sei exatamente o que que causa. Mas eu sei que existe essa, essa ondulação. Ondulação muito grande de autoestima, uma, uma… É, uma ondulação muito grande de autoestima, uma ondulação muito grande de… É, humor. Uhum. Então, eu tenho… Tinha momentos que eu tava super feliz, depois eu tava muito triste… E, enfim, agora tá, eu tô me cuidando, tá? A coisa tá estabilizada. Então, eu consigo ter mais controle da minha vida. Controle do, 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 do que eu quero fazer. Organização e ritmo e rotina. E, e isso aumenta a qualidade de vida em muitos aspectos. Especialmente Entendi. no trabalho. Sim,
1: saber o nome das coisas é muito bom, né? Nomear é. as coisas. Né? E no
2: começo foi um pouco assustador. Porque você faz, tipo, meu Deus, eu tenho alguma coisa. Uhum. Eita, gente.
1: A gente tem o diagnóstico no começo, né?
2: É, e aí depois dá uma... uma, uma... Uma chuva de alívio, assim, tipo. Eu tenho uma coisa. Então, tipo, eu não necessariamente. Eu, não, eu, não, eu não, não era burro porque eu escrevo por vafor até hoje em dia. <risos> Troco VIF. Me perdoa, me perdoa. Tudo bem, mas assim, <risos> tu, tu entendi que assim, era, uma, era uma coisa, tipo. Assim, é, uma pequena pequenas coisinhas que você vai, tipo, mexe, mexe inverno, inferno peixe. e vai mexendo contigo eu, eu tenho uma dificuldade <risos> Pai, pau. Okay. não, é, isso aí não é essa aí eu já não, já não tenho não é mas mesmo. o negócio era o o F mesmo uhum. mas assim, tem essas pequenas coisinhas que você vai aprendendo a lidar se acostumando a lidar e depois você vai fazendo, tipo e depois que você tem um diagnóstico você começa a observar, perceber essas coisas você vai entendendo que você não era burro uhum. e que você... Sua inteligência estava em um outro lugar. E, que, e você vai percebendo as coisas que você só se acostumou a lidar. Tipo, você aprende a lidar. Eu aprendi a lidar com, com a minha oscilação de humor. E às vezes eu não conseguia. Mas muitas vezes eu conseguia. E isso dificulta também, às vezes, o diagnóstico em adulto. Porque a gente, uhum. ao longo da vida, a gente vai tentando e vai conseguindo achar uhum. um, uma forma de sobreviver. De conseguir uhum. ter um emprego, se sustentar, coordenar uma casa. Enfim, a gente é obrigado a… Mas não tem qualidade, e aí, poderia tudo ter sido melhor se você tivesse sido diagnóstico antes. E já conseguido lidar. E às vezes você precisa abraçar a coisa para poder você cuidar da coisa e resolver.
1: E a gente fala muitas vezes, conversando em conversas informais, ou com as pessoas, nossa, abriu o TikTok, tem um não sei quantos transtornos, dei check em todos aqueles jogos. E por mais que as pessoas se assustem com isso, isso de uma certa forma popularizou essas discussões sobre saúde mental. E claro, o diagnóstico você não pega no é. TikTok. Mas é um primeiro passo, às vezes, para você entender… E que você precisa de ajuda. Uhum. E aí, você passa por esse processo com profissionais. Com pessoas que entendem, uhum. que vão poder te ajudar. E que legal. E como é que você… Você já tinha acompanhamento psicoterapêutico antes, né?
2: Antes de quê?
1: Antes de você entender o TDAH. Foi, foi. nesse processo? Foi nesse processo,
2: esse processo. Eu tenho… A gente entra aí, mas eu tenho… Antes de, disso, eu tenho… queria pontuar, né. Eu tenho uma grande dificuldade com esse tipo de conteúdo. Uhum. Eu entendo, eu vejo isso também. Eu acho que tem um lugar… De, tipo, você fazer… Hum, talvez eu tenha que observar que é a minha saúde mental. Mas eu acho que existe uma banalização também desses discursos. Uhum. Especialmente o TDAH. eu tenho muita vergonha de falar que sou TDAH, porque agora é tudo é TDAH. Uhum. Ai, nossa, eu sou engraçada, eu, eu sou diferentinha, eu sou TDAH. Existem algumas pessoas que eu acredito que possam ser de fato, mas que a forma como esse assunto está sendo tratado na internet hoje, muitas vezes descredibiliza e tira, esvazia a seriedade da parada. Uhum. E aí, eu tenho, eu tenho um diagnóstico, mas ele é recente, de certa forma. É, foi em fevereiro, né? Mas assim, querendo ou não, ele é recente, pra, que é uma vida inteira, com um TDAH. Uhum. É, mas ele, eu já tô entendendo, estudando quem, quem eu era antes e depois. O que que era, o que que pertencia ao TDAH, o que que é minha personalidade. Uhum. E eu… Me dá um, um, um nervoso de como essa pauta e esse transtorno tá sendo pouquíssimo levado a sério na internet. Não, isso é muito importante. E eu já ensaiei falar sobre isso, brincar com isso. Mas eu tenho muito medo de cair nesse lugar. E de ser lido, de não ser levado a sério quanto ao meu diagnóstico. E de não respeitar também o meu diagnóstico, sabe?
1: É, eu acho que as pessoas na internet… Principalmente no TikTok, agora que a gente fala sobre tudo. Isso sempre foi uma crítica ao próprio YouTube, antes do TikTok. Uhum. Nossa, de repente, há um monte de gente que não é nutricionista ensinando a pessoa a comer, Sim. ou que não é educa educador físico. físico ensinando a pessoa a malhar. E aí, esses profissionais, bem ou mal, né… Num processo de precarização do trabalho, claro. Porque se você não tá produzindo conteúdo, você não tem cliente. Uhum. Também tem Sim. isso. Mas as pessoas começaram a ir pra internet para discutir sobre esses profissionais da dermatologia, médicos, uhum. etc. Por mais que isso todo esse lado. Mas eu acho que com profissionais da saúde, isso também é muito importante. Porque às vezes a gente não sabe é. onde buscar essas iniciais e informações. E muita gente é muito nova e muito sugestionável, né? Sim,
2: exatamente. Então, tanto é que quando… A primeira vez que eu ouvi de um psicóloga que eu poderia ser TDAH, eu, meu primeiro impulso foi pesquisar sobre isso. E depois eu uhum. me parei e fiz, calma, não quero pesquisar uhum. agora. Eu preciso discutir mais isso na terapia pra puxar de mim. Porque eu fiquei com medo de ser, de, ser, de ser sugestionável. E assim, eu tava com 26 anos, 25 uhum. anos. É, tava com 25 anos. E você imagina uma pessoa com 15, 13 anos. Uhum. Então, que não vai parar pra raciocinar que ela pode ser sugestionada. Todo mundo pode ser sugestionável. Todo mundo. Então, é, assim… É...
0: existe esse lugar que é quase igual a astrologia, né? Você se identifica com várias coisas, porque sim. a gente tá mais disperso por causa do celular a gente tem muito, muitas coisas para fazer ao mesmo tempo a gente tem muitas tarefas ao mesmo a gente esquece alguma coisa ou outra, então a gente pode se identificar com várias coisas por isso que eu acho que é importante ter esse lugar na internet de sempre falar da gente mesmo, porque uhum. nós somos especialistas em nós mesmos uhum. então eu posso falar da minha visão sobre isso, então como foi para mim descobrir o TDAH sim. O, quais são as, as características que eu tenho que eu me identifique com o TDAH sim e, e por isso que eu acho tão perigoso também Que a gente, quando tem um diagnóstico pra gente De alguma coisa A gente quer mostrar pro mundo aquilo Porque tem uma sensação de que Nossa,
2: libertadora né entendi tipo,
0: uma coisa Todo mundo vai entender
1: também agora uma coisa sobre si mesmo vou poder sabe? pedir perdão pra todo mundo Que achou que eu não era é. comprometido Sim, sim,
2: que é uma, foi uma grande questão na minha vida uhum. Tipo, eu, eu não consigo eu, não, A minha bio do WhatsApp é me ligue eu não, eu não sou, não sou bom, não, não respondo, não sou bom de WhatsApp, eu me despeço, não vou. Mas esse lance que você estava falando foi o que eu fiz. No meu, quando eu fiz no episódio do meu podcast sobre CDH, eu trouxe muito pra mim. Uhum. Mas eu fico com medo de fazer isso na internet porque as pessoas não absorvem tudo, eu não sei o que acontece. Mas, é, é por exemplo, Rafa Brunelli, que é produtor uhum. de conteúdo do PCD, eles vezes quando fazem uns vídeos. Gente, não usem tal termo, ele é capacitista. Usem esse termo no lugar. E aí, vai ter algumas pessoas para chegar lá e comentarem. Ah, mas se não posso usar essa palavra, eu vou usar o quê no lugar? E ele Literalmente, é era o vídeo, era o conteúdo do vídeo. Então, é muito difícil você lidar com o público geral na internet. Vai ter pessoas que vão se consumir, vão entender, vão absorver aquilo tal qual você queria falar. Mas não tem pessoas que não. Por mais que você esteja falando da forma mais… Com letras Didástica. enormes, didáticas, coloridas. Sabe? Vai ter gente que não vai conseguir entender absorver aquilo. E às vezes, é nossa, a comunicação não se estabelece tão bem quanto é pessoalmente. Uhum. Às vezes, uhum. a forma como você se fala, é, não vai não é a forma como a pessoa absorve aquele assunto. Então, às vezes, é uma preguiça da pessoa de não querer… Já tem uma resistência com o assunto, não querer e até entender, compreender o assunto. Mas às vezes, é uma questão de, tipo… A, realmente, a forma como eu falo, essa pessoa não entende.
1: Eu acho e tá que tudo bem. O, a, o surgimento do formato podcast a popularização, inclusive, ajuda a ter essas conversas. O fato da gente estar tá aqui, a gente uhum. poder estar tá duas horas aqui, o podcast nasce como? Nesse desejo de ter de conversas falar. mais longas?
2: É, nesse desejo de falar muito. Porque eu falo bastante. É.
1: <risos> que bom, né, Gabi? Aí a gente tem assim… É, deixa deixa ele, fala ele falando fala.
2: aí. Fala muito bem. <risos> Mas assim, eu sentia muita necessidade de, de aprofundar discussões. Uhum. Porque eu passei muitos anos fazendo palestra, tipo… Me... Ah, gente, sou trans, comecei a falar sobre isso. No meu, deu três meses que eu tinha, sei lá, colocado para o mundo que eu era trans, eu já tava ali falando lá pra uma turma de jornalismo sobre o meu processo. Então, assim, foi muito, muito rapidamente eu comecei a falar sobre isso. E aí chegou um momento que eu cansei muito. Eu passei uns dois anos, assim, tipo, acho que foi de... de acho que foi de... É, eu me, coisei, me, me publiquei em 2015, 17, 16, 17, eu passei falando, 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 falando. E aí eu fiz, gente, já tô cansado Já falei isso muitas vezes, todo mundo já sabe Já deu, esse assunto não tá indo pra frente Eu tô aqui só respondendo um monte de perguntas sobre mim mesmo Que não faz sentido pra mim E o povo tá ficando perguntando de transfobia Eu não quero falar de transfobia, não quero viver de novo Recobrar essa na memória Cansei, parei de fazer esse tipo de lugar E aí, eu, quando eu chego na internet em 2020 eu, Gente, todo mundo já sabe das coisas, galera eu Não preciso estar tá repetindo hum. Fiz um vídeo falando sobre coisas de trans. E eu percebi que as pessoas não sabiam sabia de nada. Eu. E aí, eu fiquei, eita. E aí, eu fiz uns outros vídeos. Pra explicar coisas que, pra mim, eram básicas. Como diferença de cis e trans, não sei o quê. Então, comecei a fazer alguns vídeos. Mas muito na consciência de que eu não queria ser um criador de conteúdo. Que falava sobre isso. Porque a gente já tinha vários. Uhum. A gente já tinha vários homens trans que já tinham falado sobre todos esses assuntos. Se você quer... Tem esses vídeos desses meninos aqui. Pode ir lá assistir. Eu não... Não queria fazer, porque eu não ia também sustentar a coisa de ficar falando de uma coisa só. É... Então, desde muito cedo, desde que eu comecei, eu não queria ficar refém desse tipo de assunto, mas eu percebi que existia uma demanda. Então, eu fui intercalando junto com as outras coisas que eu queria fazer, as outras palhaçadas. E aí, eu senti que eu queria aprofundar essas discussões e eu não ia conseguir fazer isso no vídeo de um minuto no TikTok, ou um minuto e meio, depois que abriu para um minuto e meio, enfim. E as pessoas também não iam assistir um vídeo tão uhum. longo, no celular, é, e aí eu fiz ah, eu vou, vou, vou vou fazer um podcast para falar, e eu queria também me aproximar de pessoas, conversar com pessoas ouvir pessoas, porque tinha, no, no podcast você consegue trazer, sentar aquela pessoa é. confortavelmente e deixar ela falar eu sabia que aquela pessoa tinha alguma coisa muito legal para falar uhum. e que eu ia aprender, e que eu ia trocar sobre esse mesmo assunto, ou sobre outros assuntos então, e ele tem o um nome de coisas quaisqueres, porque eu não queria também me prender a não falar.
1: Ser livre. É,
2: gente. É... <risos> Geminiano TDH. É... É. Muitas coisas. Não hologâmico. <risos> é bom. É e é podcast o podcast
0: dá uma sensação, que é só uma sensação mesmo de que você pode ser mais você, né? Uhum. Talvez por não ter imagem, não sei. A gente tem uma pira de que. Ah, parece que tu pode falar tudo, que ninguém
2: vai ouvir. Assim. Ninguém é, uma eu acho que a coisa, tipo, mesmo. você não sente tanto que o outro tá te ouvindo, você é. não tem lá os números pipocando tu na sua pode cara. Pode ser por isso, é. pode ser por eu, isso. E eu acho que tem também a coisa de. É, você não tem que fazer rápido. Uh -huh. Você não tem que correr. Por, por, pelo menos eu que começo a produzir conteúdo já numa plataforma de vídeo curto. Hum. É, eu tenho que estar tá otimizando o meu tempo. Sendo mais conciso e rápido pra tudo. Caraca. O então, maior número
0: de informações, no menor. No no...
2: espaço de tempo. Nossa. Então. É, é, de fato, dá essa sensação de que você consegue conversar tranquilamente sobre uma coisa. Porque no YouTube você conseguia fazer isso, você consegue uhum. fazer isso, né. Mas no, no vídeo de rios de ou TikTok, não vai.
0: Tanto é que da, da geração YouTube é a maior dificuldade que a gente tem com o TikTok, né. De oh. que a gente, a gente tem fala muito e fala é pausado. Meia hora de vídeo.
1: Uhum. cara é meia hora de vídeo, 40 minutos de vídeo. De repente, tem que fazer um conteúdo que faça sentido em um minuto, em Exato. um minuto e meio. E é, é muito doido isso, né, que o podcast ele surge como esse espaço que agrada Ambos os criadores, hum. tanto os que começaram com conteúdo longo, quanto os que começaram com conteúdo curto. E você pensa em fazer outras transições de carreira, porque você tem todos esses projetos, mas todos eles são projetos assim, online. Você pensa em levar isso pra fora da internet?
2: Penso. Um deles não é tão online assim. Mas esse ah. eu vou deixar.
1: Bah. Um, não, o que, um que você spoiler? pode contar pra gente? Vamos lá.
2: É um documentário.
1: Ai, ah, que incrível.
2: É, é, é tudo que eu tenho pra dizer, gente. É bom que eu tô falando aqui pra. Pra me comprometer. Pra
1: te obrigar. <risos>
2: pra me obrigar. <risos> é... Mais
0: spoiler, mais spoiler. Não
2: vou dar. Não Mas vou de dar outros pouquinho.
0: projetos, então.
2: Ah, o outro é que eu vou voltar com o talk show. Eu tinha um quadro chamado The Dante Talk Show. Que eu fazia um, era, era o talk show mais curto da internet. E aí, a ideia era… Foi uma forma que eu achei de… Enfim, era uma, uma coisa que eu achava muito… Que eu achei uma ideia muito legal. Eu fiz Dante, que ideia legal, Dante. E aí, eu, e foi uma forma também de me aproximar de algumas pessoas da internet que eu admirava muito. E que eu já… Tipo… Casava. A ideia já nasceu junto de, dessas personalidades específicas. E aí é, é um talk show que é muito sobre. é de um minuto, e ele é muito sobre a edição e os Perfeito. convidados. E ele é roteirizado, e essencialmente sou eu fazendo perguntas. para as mesmas perguntas para as pessoas, só que cada um vai responder de forma diferente. Uhum. Então, por exemplo, o episódio piloto eu fiz com uma amiga minha que é drag. E aí ela entra montada numa drag que é a malvadona dela. Aí, volta, eu faço uma pergunta, ela responde, bem nessa personagem. Volta pra mim, eu faço outra pergunta. Aí, ela volta como ela mesma, tirando a maquiagem. Oh, que Ai, querida. Aí, depois volta pra ela, ela volta como outra montação, tipo, de uma patricinha. Ai, que doido. Então, tipo, a gente… Roteiro, eu já cheguei com essa ideia pra ela, ela topou. A gente terminou, fechou o roteiro junto. E virou esse, virou esse talk show. Então, eu fiz também, tipo, com Sheila Cristina. Que Ai, ela tá bem… Tudo, e né? ela se dubla. Então ah, a gente meu amor. Eu, eu Era muito sobre as pessoas que eu tava entrevistando, uhum. tipo, com o Vilu, que ele faz rap, que ele compõe, aí ele responde fazendo rap. Nossa, que demais! Então, tipo, eu gostava muito desse quadro, e ele era feito remotamente, né? Cada um na sua casa. E aí, agora eu vou fazer ele presencialmente Ai, que e agora eu sei editar melhorzinho, vai ah. sair a qualidade vai ser melhor, também.
1: Ó, vou dizer que a Vicky tá aqui no chat, ela falou um negócio. E? Enquanto namorada e assistente, tô me coçando para responder as perguntas aqui mesmo, mas vamos deixar para o pessoal perguntar dava pra fazer de casal. Eu gosto tanto de entrevista ah, de casal. Também, que, que é tão bom que um fica expondo o outro, é ótimo. Nossa, é ótimo, Porque gente. aí, a gente escuta uma versão da história. Ah, eu adoro
2: também. Você tem as duas versões. Um conta, e o outro faz, então.
1: Então, quando Do eu vim lado. aqui, quando o Jonas veio aqui ele contou várias mentiras sobre o nosso relacionamento. <risos> e eu tive pesou que aparecer depois pra me refazer. Caramba, pesou
2: o clima demais. Ele falou
1: que eu era uma evangélica… Ah! E ele me roubou da Igreja de Deus. Mentira! Eu imaginei Mentira! um cavalo branco, assim. Eu imaginei gente, uma coisa
2: assim. E Jonas, ele é em preto e branco, né? Então ele… <risos> em preto e branco, assim. Não, o pior é que nem ele
1: falou isso mesmo. Ele você... falou como se ele fosse, nossa, o desheterossexualizador. <risos> e a minha Vamos história? Vamos resolver E pra onde é que eu agora? tô? E o meu processo?
2: Gente, é… Eu, eu gostaria de fazer um xixi muito rapidamente. Eu gostaria de pedir… <risos> eu sei que é ao vivo, gente, mas eu posso? Eu vou fazer o mais rápido que eu posso. Ah, é a
1: isso. gente adora… É aqui a coisa do, do, do improviso, Exato. amiga. Exato. A gente tá bom, vai gente. ligar pro Jonas enquanto isso. Pode ir. É pra
2: resolver esse B.O. Exato.
1: Não, e a gente, na verdade, a gente vai querer que a Vicky responda tudo no chat. Meu <risos> Deus! Pra é. gente confirmar Exato. essas versões aí. A gente chegou e responder. falar vai ser não monogâmica. sei assim, que ela… Vai ah, agora eu assim. tô pensando seriamente. Porque eu já fui não monogâmica sem me avisar. Amiga, isso aí foi... é importante pra você ouvir. Amor, <risos> amiga. Eu acho que é importante falar. Porque eu, eu assisti ouvir. a Lorelive, amiga? Amiga. A amiga, você sofreu nessa vida. A amiga, vida. eu não contei nem metade, tá? Porque eu tô com Processo, metade. De processo. Né, amiga? Mas dá processo. Porque você
0: corne, você é processada, daí eu acho mais, né? Aí eu acho Mas não que dá, se você não
1: fala nome, não dá processo. Será?
0: Eu, eu tenho medo das pessoas bater as datas. E aí dá ruim, entendeu?
1: Olha, eu, a gente tem que entrevistar a Gabi, gente. Essa é uma realidade, ela não quer. Mas a gente tem e a gente tem que descer essa ladeira. Será que precisa? possível? Eu não? acho, amiga, eu acho que a gente precisa de Ai. mais detalhes daquelas… Tanta análise já. Mas vamos falar sobre ah. a programação da Dia TV? Vamos coisa tá boa.
0: maravilhosa, tá maravilhosa, gente. Amanhã, dia 28, aqui no Dia Cast, a gente recebe Drag Box.
1: Então Chique. já mandem perguntas, já fiquem pensando sobre isso. Porque amanhã vai ter muito Kiki, vai ter ED, vai ter quiz, vai ter tudo isso. Colem suas laces, garotas, vai ser. Ó, a gente também tá com uma super programação no Pra Variar, que tá ao vivo, de segunda a sexta. Esse povo tá trabalhando, hein? Caraca, gente, Ai. essa Dia <risos> TV, olha, realmente, a gente tá aqui tá. Hoje é que dia? Hoje é terça, né? Hoje é terça. Hoje a gente tem Irina Cordeiro, que já veio Tudo. aqui. Maravilhosa. Irina tá batendo carteirinha aqui, né? Maravilhosa, perfeita. Eu <risos> sempre falo batendo carteira, que é roubo, <risos> né? É da vez
0: eu consigo. É batendo ponto, amiga. Ninguém tá roubando é ninguém. Ponto. A Irina bateu carteira. A Irina bateu carteira de uma galera aqui, então,
1: segundo informações da Nathalie. Vai ter também o bonde da Jeju e vai ter apresentação musical pra variar, tá Nossa, chique. gente, vocês estão chique, MC, é a MC Sofia. Sofia, que é maravilhosa, uma mulher bissexual também. Porque tem a ver com orgulho, gente. A gente tá resolvendo aqui, recebendo várias pessoas incríveis da nossa comunidade também. Perfeito.
0: Lembrando que a gente tem dia cast todos os dias dessa semana. Então, no dia 29 tem Potiguara Bardô e dia 30, Sasha Vilela. Vai ser chique. Vai ser chique. A gente tá aqui. Tá, a gente tá, assim, um outro nível de programação. Ano então,
1: que vem, Rafa vai querer um mês ao vivo, né? Vai, vai ser dando dia... ideia, Nathalie. Não, eu sei que vem. Começa com uma semaninha de orgulho. A gente começou com 50 horas. Daí, de repente, tava cinco dias numa casa. Que loucura isso, aí amiga? amiga? As coisas que as pessoas
0: fazem, Que o Rafa faz. Que o Rafa faz. Eu já fiquei 10 dias ao vivo, né? Contando tudo. Fiquei <risos> 13 dias ao
1: vivo já. Mas se entrar no BBB, você tira de letra. Não… Tira. Só planta, né? Sou muito planta. Tira de letra. E aí, ó, vamos, vamos tem mais coisa, tem mais coisa. Hum. A gente tem papel Pop News, que todos Segunda os dias sexta tá recebendo convidados. Então, é um papel Pop News diferenciado. Tem uhum. mais gente diferente na bancada para vocês assistirem. Gosto muito. Tem Foca no Rolê com Foquinha. Foquinha leva até o Minha para uma experiência drag, amei. Chique. E é uns lugares que a gente encontra que normalmente não… A gente não sabe. Exato. Foca no Rolê é uma referência? Ajuda a gente preguiçosa… Eu gosto a sair de, de casa. Oi! Olá, eu, eu
2: posso eu, eu tirar a casa aqui, tá
1: calor, né, gente? Fica à vontade. Tá calor, da né? gente? Já vamos levantar, ligar o ar, a gente é. tá em casa. Ai, ah, gente, <risos> vou, que, é muito bom. Isso, Legal. aí mostra a coxa, faz inveja pra Gabi. <risos> mas aí não vai dar pra que eu tô de... Não quero falar sobre ele, <risos> de... Nossa, pantomilha. Olha o, o alongamento. alongamento. Nossa, que hoje. É, Gente, o
2: alongamento ele tem.
1: Olha o alongamento! Alongamento ele tem. Eu quero esse, essa figurinha. <risos>
2: <risos> <risos> Amiga, mas o que, que você faz pro seu alongamento? Tá reclamando, mas o que, é que tu faz pelo teu alongamento? Tu se alonga? Ah, faz yoga, então é de.
1: Tipo. <risos> Vejo. Então, bom,
0: deu errado mesmo. <risos> Live tem horário e duração especial das 19h até as 21h. Vai rolar Bafa Bafa e é uma edição especial. Toma que o Mickey é teu, com participação da Cintia Rosini e Babu Carreira, duas maravilhosas. Tem noite estúdio com Johnny Hooker. quem e tem o de frente com a blogueirinha, que foi segunda, com a GK. assim, Ai. os cortes estão maravilhosos. Por e foi o último episódio do
1: Tem Que Sustentar também, gente. Quem perdeu a minha série, assiste lá no meu canal. Oito episódios É triste quando o nosso, nosso filho é parido e Ai. vai embora.
2: Ai. Mas agora ele tá no mundo. Agora Ai. ele vai ter a vida dele é. também. Pois é, a
1: gente, a gente sofre tanto às vezes, né, pra botar o filho pra, pra viver. E aí sai, e aí de repente é aquele frenesi. E de repente… Foi. Foi. Sim. Mas essa tua ideia é ótima. Refazer coisas que você já fez em outros formatos. Gostei muito. Não, é assim, e assim, era
2: um formato que eu gostava muito. Mas é, teve um momento que ele foi parando de ter um engajamento. E, e aí… E aí, eu volto aquele lugar. Tipo, era um quadro que eu gostava muito. E umas… Tipo, Nicolas, Nicolas Avancini, que é um criador de conteúdo que eu admiro muito, eu acho ele genial… Ele fala, ele é tudo. Eu sou muito e aí, fã do eu E aí ele falou, amigo, aquele quadro era bom. Ele era bom de verdade. Ele era bom. Você tem que voltar porque ele era bom. E tipo, se Nicolas, tá falando que era que era uhum. bom. E aí eu, eu tô na mesma na mesma modo que eu tô no, no, no coisa do Magic Man. Tipo, eu fiz ele para porque eu queria fazer porque é um negócio que eu gostava que eu queria fazer. Uhum. E aí esse também é um quadro que eu gosto e que eu quero fazer. Então tipo coisa de se desprender um pouquinho dos números também, sabe? Tipo, uhum. beleza, os números, eles são importantes. Gente, engajem a gente, a gente trabalha com isso. Por favor, se você gostar da parada, dá like, comenta, compartilha. Entendeu? Por favor, esse é nosso trabalho. Mas não dá pra você viver refém de número. Uhum. Porque vai, você vai começando a entrar a, em produções, a fazer coisas que não são o que, que você acredita, que você tá alinhado.
0: E a gente é doida também, né? A gente, a gente fica olhando pô, só pra números. Nossa,
2: pelo amor de Deus! Então, tipo, eu tô muito nesse, nesse, nesse negócio de querer criar coisas novas e voltar pras coisas que eu gosto, que eu acredito. Que, que mesmo que não vá ter os números mais expressivos, eu gosto. Eu me divirto, eu tenho prazer fazendo. E se
1: você pede tesão pelo que você faz…
2: Ah, não, não faz.
0: Tem uma frase que eu amo, que é o sucesso é ser feliz. Independente do que isso vai te gerar no futuro, sabe? Uhum. Claro que Porque se gerar você... dinheiro é bom. Ah, é gente,
2: ótimo. É. A conta pra pagar é tudo. Mas eu acho estende. que
0: quando você faz uma coisa muito esperando a consequência daquilo naturalmente, você vai perdendo a graça do processo, sabe?
2: Exatamente. Você, a, gente, a vida é processo.
0: Uhum.
2: O, 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 o legal, o gostoso do projeto que você fez, o gostoso do projeto que eu fiz, foi viver esse processo. Uhum. Foi ensaiar eu e Icona, foi depois chegar os dançarinos, eu, 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 eu ensaiar com os dançarinos, foi sair pra tentar achar o figurino. Isso foi gostoso, é é gostoso, isso é o, gostoso, esse é o, o que faz o projeto ser bom. Não é só o vídeo final. O vídeo final é o, o resultado
1: uhum. daquilo.
2: E a gente não pode viver só de resultado, porque a vida Exato. não acontece no resultado, a vida acontece no processo.
1: Uhum.
2: Então, a gente tem que curtir o processo.
1: Dante, cultura. Não é? É, gente. é cultura, é inspiração, é filosofia, <risos> é, <risos> é conselhos, é conselhos amorosos. A gente tava falando que isso aqui foi uma aula pra ela, tava precisando.
2: Preciso. Eu fico feliz, amiga. Porque eu só
1: tive um relacionamento semiaberto, né?
2: Tá na hora de... Amiga, tá na hora de você tomar o poder disso. Eu não
0: aguento, eu não aguento. Tá na hora
2: disso, você tomar o...
0: o, o... Você Sim. decidir, entendeu? Tomar uma coisa não ser chifre, tá na hora de... Gente,
2: poxa, galera. tão tá tá tomar, de tomar umas uma coisas, vai ficar tomando chifre.
0: Exato. Ó, a gente tem uma pergunta que eu gosto muito, que é... O que, que o Dante de hoje falaria pro Dante criança?
2: Ih, essa pergunta é difícil, né? É... Eu acho que teve umas, teve várias épocas que eu já tive muitas coisas a falar, assim, muitas muitas coisas a falar. Eu acho que hoje eu ia gostar, eu ia querer, eu queria muito dar um abraço nele. E eu acho que eu queria mais falar com a minha mãe do que com ele, uhum. <risos> no lugar de talvez tivesse ido atrás desse diagnóstico mais cedo sabe, mas é a única coisa que eu tenho, eu acho que o Dante criança se orgulha do Dante do Dante de hoje. E essa é a primeira vez que eu sinto isso na minha vida, tipo, esse ano foi a primeira vez que eu senti isso na minha vida, que o Dante criança se orgulharia do Dante que eu que, que tá aqui hoje. Por muito tempo não se orgulhou, por muito tempo eu, eu me decepcionava muito comigo mesmo, ou eu sentia que eu era de decepção para as pessoas, eu não tava muitas questões de autoestima, muitas questões de estar satisfeito. Mas hoje eu me sinto Hoje eu me sinto genuinamente bem. Hoje eu me sinto feliz. Eu sinto que os atos são alinhados. Então... eu sinto que tudo que eu passei precisou acontecer pra eu estar aqui hoje também com essa qualidade de relacionamento, com essa qualidade de relação com a família, com essa qualidade de relação comigo mesmo. Mas eu queria muito dar um abracinho nele.
1: Ai, e o que, que você falaria pra tua mãe? Você falou que queria falar com ela.
2: <risos> eu queria muito ver a, é, a coisa da, da, da terapia. Ter feito terapia mais cedo. Queria muito ter tido o meu diagnóstico mais cedo.
1: Ah, você falaria pra ela te ajudar é, a Porque
2: criança. isso não é responsabilidade dele.
1: É, é responsabilidade. exatamente. E
2: assim, ela tenta, eu fiz terapia quando criança. Mas não deu certo as, terapia, as terapeutas. E eu, como criança, não sabia observar e perceber isso. Então, é difícil também. você, Porque quando um terapeuta dá certo, você uhum. faz… Isso é terapia. Faz diferença. Disso, faz diferença. Se você nunca teve uma experiência de dar certo com um terapeuta, você não sabe nem perceber se não tá dando certo. Uhum, e eu, criança… Uhum. Então, e também teve um momento que a gente não tinha dinheiro pra isso. Uhum. Mas, na, quando eu era mais novinho, eles conseguiam pagar a terapia pra mim. E aí, depois… e aí Só que, enfim, eu teria tentado fazer essa observação ter chegado mais cedo.
1: Que, que importante isso, na real? É? Isso é lindo, porque é voltar pra se ajudar, né? É, é pra fazer o Dante Criança sofrer menos. É, exatamente. Que incrível, uhum. caraca, faz todo sentido. Se eu tivesse voltado e falado, pô, relaxa aí, procura uma ajuda médica também. Que às uhum. vezes tá tudo fora do nosso controle, né? É, exatamente. E é,
2: e é isso, a gente não é ensinado a… A gente não tem maturidade pra, pra entender e perceber. A gente, às vezes, você falou da gente tá… A gente conhece, a gente é especialista na gente. E eu nem acho. Uhum, que a gente às gente às seja vezes nem isso, né? Às vezes nem isso. E tipo, eu tinha uma questão muito grande com memória. Me afetava diretamente minha memória. Eu não retia informação. informação que não fosse muito interessante pra mim ou que não fosse muito visual. Então, eu tinha pouca memória da minha própria vida. Caramba! Muitas vezes, e tipo, se eu tivesse passado por uma situação de estresse, então, meu, meu cabeça só, puf, apagava.
0: Nossa!
2: Então, assim, às vezes você não consegue nem ter você. Consegue ser especialista em você. Você precisa uhum. de um especialista pra fazer você entender você.
0: Uhum.
2: Então, é algo... É...
0: Mas que bom que eu... Achei tão bonito isso que você falou, que pela primeira vez na vida você tá sentindo realmente que ele tá orgulhoso, assim. Uhum.
2: Eu, eu, fico, eu fico me emocionando, tipo, me emocionando de verdade também. É, é, muito, é muito gostoso, é, é muito… E, ah, eu quero chorar, gente. Mas assim, é, é, é muito gostoso parar e ter essa percepção e ter essa visão de você. E é muito gostoso se tornar e ser, ser… Ir atrás de ser uma pessoa melhor e conseguir ser uma pessoa… Se, e perceber que você consegue ser uma pessoa melhor. Que você consegue ser uma pessoa melhor em todos os aspectos. Afetivos, de trabalho, de… E essa busca, ela tem que ser incessante e infindável.
1: Você não tem medo de mudar, né?
2: Não tenho medo de mudar, mas eu tenho, mas eu tenho medo de, de me soltar. Uhum. Então, eu eu passei muito tempo questionando quem eu era. Por vários atravessamentos. De ser uma pessoa trans, de sentir que a faculdade... A faculdade de arte me afastou das artes, por exemplo. Caraca. Porque <risos> a gente nem... A gente fluiu tanto que a gente nem chega nesse tópico. Mas tipo, a faculdade de artes visuais... O formato de faculdade, de é, prazo e... Não, 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 ele... Eu parei de, eu parei de desenhar. Eu parei de, 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 de sentir prazer em fazer produções desse tipo. Foi quando eu me voltei pra dança. E aí... É... Eu tava falando alguma coisa, gente? De voltar para si. Mas eu. Pô, me perdi de novo, gente. E E é porque a... ele tá medicado, galera.
1: Que a, artes, a faculdade de arte
2: tirou da arte? É, a faculdade de arte me tirou da arte. Mas. E aí. Eu... Questionamento com corpo, na verdade. E aí eu sempre tive a coisa do questionamento com o corpo. Sempre me... foi uma coisa que me atravessava desde a adolescência, das primeiras coisas que eu desenhei. E aí a gente volta. Mas o que eu tava falando eu tava do, cor... do corpo?
1: Sobre você não ter medo de mudar.
2: Não foi ter medo de se... mudar e, não, e ter medo de me deixar ir. De não ter consciência de, de quem eu sou. Então, é isso. A questão do corpo sempre foi uma questão na minha vida. E eu tava sempre buscando a mim mesmo, a partir do corpo. E aí, teve outras questões ruins que aconteceram na minha vida. Que me fizeram também sentir que eu me, per, me, per, me perdi de mim, na minha cabeça também. nem da minha cabeça também. Uhum. Então, é, eu comecei a rolar, fazer um processo muito grande de tentar me encontrar comigo mesmo. E, gente, do nada o papo virou uma coisa cabeça. Eu vim pra cá pra fazer entretenimento e eu tô aqui.
1: Uma viagem pro dando uma centro terapia. de si. Não, a
0: gente tá cara, inspiradíssima. <risos> no final das contas, a entrevista inteira foi exatamente sobre isso, assim. Uhum. Sobre esse questionamento de quem eu sou é o que te levou em todos os lugares, assim. E acho que é muito bonito alguém que não tem medo de descobrir quem é. Porque nem sempre quem a gente é é quem a gente espera, né? Aham. Uhum. E, esse, e é, geralmente, a gente é uma coisa ainda maior, e mais bonita, e mais abundante do e que aquilo entendo, que a gente queria
2: ser. Eu entendo o lugar do medo de se descobrir. Mas também esse, o, o lugar que eu tô, que eu acho que é o que muitas pessoas estão também, é um lugar de você não é, é impossível fugir. Uhum. Você não conseguir se fugir. Uhum. Eu entendo contextos eu entendo personalidades que, que querem e que vão fugir. Mas tipo, não é uma escolha pra mim. E é uma coisa que eu tenho… Que eu, tenho, que eu fico bem vigilante, é de, tipo, esses esses, todos esses trabalhos que eu já fiz na minha vida, de artes visuais, de atuação, de dança, e especialmente o de internet, eles são trabalhos que mexem muito com o ego.
0: Uhum.
2: E as pessoas é, têm esse lugar do ego, e do, da resposta que vem do outro, e você deixar isso tomar conta de você, você pode virar um monstro. Uhum. Eu já percebi esse ano, pessoas que eu conheci no ano passado E que hoje, esse ano tão diferentes
0: uhum.
2: E eu olho essas pessoas e eu não quero ser assim
1: uhum.
2: E eu não, eu não, eu não, não quero deixar de, 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 de ser a pessoa que eu acredito que eu sou E que eu quero ser e que eu me orgulho de ser Então, tipo, é um lugar que você tem que ficar Atentando. cauteloso, atento e vigilante Porque não, eu odeio gente blasé Eu odeio gente que vai... Por besteira se acha melhor do que as outras pessoas. Ai, ah, porque tem mais número? Porque tem... Foda-se. Uhum. Foda-se. Eu odeio esse tipo de comportamento do fundo do meu coração. Ó. Está vendo o fundo de do forma meu coração. real. De forma muito genuína. E eu, e eu sempre odiei. Porque essas pessoas foram pessoas que fizeram bullying comigo no colégio. Foram pessoas que... Esse, esse tipo de personalidade. Eram as meninas malvadas. Os, os meninos... São as pessoas que sempre me... Sabe? Uhum. Então, assim...
0: Isso faz parte de conhecer a si mesmo também. Não deixar o ego
1: tomar conta, né? Aham. Uhum.
2: Então é um negócio que tem que… Se, se você trabalha com esse tipo de coisa, você tem que ficar vigilante se você não quer cair, cair se perder e mergulhar nesse lugar. Porque é muito fácil, é muito fácil.
1: Você se molda muito rápido pelo olhar muito, do outro, né? Muito. E aí, você começa no elogio. E aí, depois o elogio te cresce. E se você não tá vigilante, Sim, a, crítica uhum, é. a crítica te derruba.
2: Aham, muito E a crítica vai bater, a crítica vai, vai doer. E ela Chega vai, um ela vai momento né? e, Chega. e aí, quando Sempre. você não acredita
1: nem no elogio e nem na crítica, tudo equaliza, porque você não precisa acreditar no que o outro fala pra uhum. ser. Você sabe Mas que você é. pode acolher
2: mas você pode acolher eu também amo isso.
1: é eu não eu eu Tem. lido de, com elogios de uma forma muito séria uhum. porque eu já acreditei muito uhum. as pessoas falavam nossa é eu isso também. eu ficava ah, é, é isso gente é isso
2: tipo um elogio é. que nunca que eu nunca acreditei perfeito sem defeitos gente uhum. pelo amor de Deus gente
0: Ninguém é, galera Já virou um grande meme, né? O Perfeito Sem Defeitos. É, mas
2: é. teve uma época que era, que era real, né? Tipo, é. nossa, você é, é muito perfeito. Gente, não. Então, tipo, é isso. Você observa os elogios. Acolhe também. É importante acolher.
1: Exato.
2: É importante, tipo, sentir essa admiração, sentir que seu trabalho tá sendo bem recebido, uhum. tá sendo… Que as pessoas têm interesse, que você diverte as pessoas que você, enfim, o que quer que venha. E é importante ter esse olhar crítico com as… A, a, os, os hates também, os comentários uhum. ruins. Porque, às vezes… Eles são completamente infundados. Às vezes, eles são um tópico pra você fazer um vídeo. Uhum. Tipo, de alguma transfobia, alguma coisa assim. Eita, preciso conversar sobre isso. percebo que há uma ignorância de, aqui dentro. Às vezes, é uma crítica que faz sentido. Você faz, nossa, eu preciso melhorar isso aqui Concordar mesmo, Concordar
0: com né? a crítica é o que dói, né?
2: Dói bastante. Mas é isso. É, é muito difícil você ter esse... E é preciso. Você ter esse discernimento de, tipo... Entendo, concordo. Mas não se duro com você mesmo.
1: E dá pra você saber quando é real, quando é de um lugar de ah, eu quero ver você se desenvolver. E quando é puro ódio, é o uhum. suco do ódio. É. Uhum. Eu acho que nesse sentido, é a gente saber se conhecer a melhor parte. Você se estabelece online, não se deixa tragar. Quando você sabe, minimamente, não precisa nem ser muito, uhum. quem, você quem você é. é. Uhum. Porque eu tive que descobrir ao longo desses anos também. Uhum. Porque foi muito doido. Eu me deixei levar, eu comecei com… A internet há oito anos atrás. Uhum. Eu tinha 20, 20 anos. Meu cérebro não era nem… Eu não tinha nem meu lóbulo frontal formado. Porque a gente forma… Não sei se é o lóbulo frontal. Alguma parte aí do cérebro não é formada Então, Sim. é um processo de desenvolvimento e uma solidão. De repente, as pessoas diziam coisas sobre você que você nunca tinha enxergado. E quando você não tem firmeza em que si… Que é verdade. Exato. E muitas delas eram, muitas Sim, delas não eram. não eram. E esses processos são muito perigosos. As pessoas não falam sobre isso na internet. Sim. Não falam que isso acontece, acontece. Sim. Todo mundo é tá sujeito.
2: É, porque a gente nem, nem pensava nisso também, é né. E tipo, é tudo como as pessoas… Uma coisa que eu sempre ouvi da minha, da minha mãe é tipo… Não foi o que você falou, foi o jeito que você falou. Uhum. E as pessoas não têm tato. As pessoas não têm jeito pra falar uhum. sobre as coisas. Então tipo, uma… É, e tem, tem, tem Ah, esqueci o nome dela. Tem uma, uma mulher que ela faz uns vídeos muito fofinhos, é, com reflexões. Esqueci mesmo o nome dela, ah, gente. Ah,
1: chefe que... Lilia Almeida?
2: Eu acho que ela não é Nossa, Ela é… Perfeita, ela, é... ela tem que Eu não casa. lembro, eu não lembro. Mas depois eu vou achar esse vídeo. Mas ela fala que tudo pode ser dito com uma colher de mel na boca. Uhum. E as coisas… Tudo que você tem de ruim pra falar, tudo que você tem de duro pra falar também pode ser dito de uma forma que você, não, você critique a pessoa pelo que ela precisa ser criticada uhum. e não faça ela se sentir um lixo humano.
0: Uhum. É. No yoga tem a, a tríade né? Você só pode falar alguma coisa se for bom, útil e agradável. Uhum. Tipo, se você falar uma, uma coisa que que é útil, mas que não é agradável, ela não vale de nada, no final das contas. Então, a gente tem que saber como se comunicar também. Acho que isso não é válido para todas as coisas do é, mundo. Mas esconder. é uma coisa que eu tento, que eu tento buscar para mim, assim. Porque se a gente parar pra pensar, é uma coisa muito doida isso que a gente faz, né? A gente pega uma coisa que a gente acredita, a gente coloca numa rede social que tá sujeito a qualquer pessoa ver aquilo. Uhum. E ela interpretar de qualquer jeito. Porque quando a gente vê alguma coisa, a gente também interpreta do jeito que a gente quer, de uhum. acordo com o nosso contexto. Então, no final das contas, é uma grande doideira isso que a gente faz, Sim. sabe? A gente esperar do outro alguma coisa daquilo que a gente acredita.
2: Sim, e que a gente nem consegue explicar direitinho. É, e aí então. vira uma
0: grande bagunça até pra gente mesmo, assim. Então, é muito difícil você não se afundar nesse lugar de, de crítica, de hate. Mas vejo que você é muito confiante do seu trabalho também, das coisas maduro, que você acredita, das coisas maduro, que você faz. Né? É. Terapia, galera. Terapia. Terapia. É Palavra-chave.
2: É, mas é porque foi todo um processo. Não foi assim sempre, tipo, agora… É, eu tô… Além de tipo, já começo mais velho. Já começo dentro uhum. de um outro contexto, assim, in, interno, pessoal. É, já começo também, com, quando, junto com a coisa com do acompanhamento de terapia. Quer dizer, foi um pouquinho depois que eu comecei a trabalhar com a internet. Mas eu já comecei de um outro lugar. Já comecei sendo uma pessoa que já consumia muito conteúdo de internet. Uhum. Sendo uma pessoa que já tinha tido várias experiências, não no lugar. Já sabia
1: o que você não queria ser.
2: Já sabia o que eu não queria ser. E. Gente, eu me perdi. <risos> que ódio! E. Não, não foi. E, e foi um processo também que eu, que eu passei até conseguir construir isso aqui hoje, de 2020 pra cá. Uhum. Porque quando. Quando eu comecei, tipo, fiz o vídeo. O meu, o, o, um, um dos meus primeiros vídeos que foi bem foi um que é, o, é um passo de dança que eu ensino no. No dança de Professor de dança então, até hoje, que é o que faz assim. E abre assim. Que faz assim. beleza <risos> Foi, 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 foi eu. Era, era caricatice. E aí, eu fiz esse vídeo, kkk. Postei, editei, joguei. Uh. Ai, o que eu vou fazer agora? Gente, não tenho mais ideia, não sei. Acabou minha carreira, acabou minha carreira, gente. É isso, galera. Foi <risos> ótimo, não vai estar tá tendo mais vídeo. Então, o começo foi sempre assim. Era um, postava um vídeo, dois dias de desespero, até vir uma outra ideia. E, uhum. e aí, depois você vai entendendo que criatividade é um músculo. Que você vai conseguindo uhum. é, exercitar a parada e fazer a coisa funcionar, então isso vai deixando você mais seguro do seu trabalho, vai deixando uhum. você mais é a coisa, o processo de amadurecer esse trabalho também, uhum. então hoje sim, mas amiga se você me perguntasse, antes de me mudar pra São Paulo, eu tava no, se você me perguntasse em março, quando eu cheguei em São Paulo gente, minha carreira acabou, galera
1: Nossa, é isso,
2: gente acabei de mas mudar eu pra São a Paulo o
1: tempo todo também. Amiga. Gente, eu não tenho mais. Eu tratei isso por muito tempo na terapia.
2: Teve tempo também. Acho que talvez… E teve um momento que isso não bateu tanto, mas foi um momento que os algoritmo, o algoritmo deu uma rasteira em mim. É. Tu, os é. números começaram a tudo mal. E meus vídeos não estavam indo para lugar nenhum. Aí é, é, não estava indo no job. E minha bisavó faleceu, eu é tinha isso. acabado de chegar. Hum. E aí minha mãe lá e, e não sei o quê. E aí, eu, Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí, uhum. eu fiz… Então, tipo… Esses são momentos as também, né? As ondulações. As ondulações.
1: Caraca, que conversa, hein? É.
2: Hum. Mas
0: chegamos em muitos lugares. Eu gosto disso. Porque são muitos interesses. Então, essa conversa foi para muitos lugares diferentes. Foi muitos bom... lugares. A gente <risos> falou de não monogamia, de, de religião. De repente, foi pra budismo. Arte. Chinês, vamos falar sobre chinês.
1: <risos> que loucura, maravilhosa. É
2: maravilhoso. É, 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 muito estudante. Mas gente.
0: muito obrigada, Dante, foi um prazer gente, te conhecer um pouquinho obrigado. mais. é incrível demais. É, isso é
1: maravilhoso. Obrigada. Vai, maravilhoso vocês? E, gente, assim são os milhares de projetos. É, de projetos,
2: redes sociais. Sim, sim, gente, deixa eu fazer meu jabá. Ela já tava me tirando aqui, mas <risos> fazendo fazer meu jabá. <risos> manda, <risos> manda.
0: Tá, deixa eu tirar a minha, aquela banana.
2: <risos> é, eu sou o Dante Oli... Dante.olivier. É O-L-I-V-I-E-R Não é Oliveira, não é Oliver <risos> É Olivier No TikTok E Olivier Dante, o contrário No Instagram e Twitter Porque já tinha alguém usando o arroba não entendendo Ah, como, é. é E aí você pode escutar meu podcast também No arroba coisas quaisqueres Arroba coisas quaisqueres no Instagram Mas a gente está disponível em todas as plataformas digitais E dia 5 vai ter a, a primeira live de jogos também no Me chamem Show, uh, eu corta. sou boa no Jenga. É? é.
0: No Jenga. Oh. Juro.
2: <risos> Só por causa disso vocês gente jogar Twister. Com
0: ela, ela jogar no Competitivas. <risos> Nossa, Luiz, eu sou horrorosa.
2: Mas enfim. Tu não faz yoga?
0: E... Nossa, mas não me segura, Nathalie. Não me segura, de verdade. E... Eu não vou fazer nada. No teu podcast, hein. No... Não me segura, Nathalie. Vai, vai. vai.
2: Mas eu cheguei aqui, ela, fala, ela começou a tirar uma da minha altura, tá? Gente,
1: eu tava aqui. De eu eu boa, tava. Mal isso. cheguei, ela já. Transfobia, né?
2: É. Baixinho-fobia, <risos> transfobia, geminilofobia muito. não monogâmico-fobia, tudo assim, ó.
1: Processa Ai, depois é, processo.
2: Nada. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela Obrigada conversa. Foi muito bom. Fiquei triste que não fiz o desafio. Eu até não tava ouvindo das Qual últimas desafio? vezes O desafio. O dela das cores do ah. bicho. Mas tudo bem, eu não ah. vou guardar, arrancou, ela que Eu vai não vou arrancar, fazer...
0: mas já guardando.
2: É, ele vai ter que a me A gente trazer... faz um
0: conteúdo especial pra colocar no Instagram do Jackcast. Olha, Olha como eu já desenvolvo. A pessoa já fazendo a gente <risos> eu trabalhar <desobro>. mais. <risos> Eu mas, te dobro, eu te dobro. Mas muito
2: obrigada, gente. De verdade, obrigada. de coração. Um,
1: um beijo, um obrigada. beijo.
2: Tchau, 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 tchau um beijo, gente. beijo, muito
0: obrigada a todo mundo que assistiu. Amanhã, meio-dia, estaremos aqui com Drag Box. Vai ser incrível. Tá, tá, a programação legal. inteira da Dia TV tá super especial. Inclusive, eu esqueci de falar que tem Quintas 20 diva ao vivo. Esqueci de falar. Esse
1: aqui tava no último, não tinha ah, A gente já demitiu? Já te... É exato. De repente, a gente Se tem uma reclamação sobre mim. Se não registrarem minhas brigas, eu vou mandar... Olha, Nathalie, como ela tá, ela essa aqui é sono. Ela Ó, precisa descansar, ela não tá eu legal. Eu tenho várias questões pra falar. Tá muito agressiva. Todo um mundo beijo. me toliu na briga eu com o de... papel pop. Ah! Tá? Chega. Um beijo, até amanhã, gente. Tchau. Vou deixar post-its violentos ah! na nossa sala. Post-its violentos, ah! nem sabia, ah! ah! tá